0: Guten Tag und äh, zurück sind wir mit einer neuen Folge. Jetzt geht's es dieses Jahr aber richtig rundheit, halt, nachdem wir so lange Pause gemacht haben oder wenig Folgen. Äh, aber Qualität first, wisst ihr, äh, machen wir jetzt einfach knallhart schon wieder eine äh, Folge zusammen. Weil es lebt ja auch von Begegnungen im Leben. Manchmal passt es auch von den Terminen nicht oder man hat sich das vorgenommen und dann geht's nicht. Naja, ihr kennt das alles. Und von daher freue ich mich heute ganz besonders, ähm, Alette zu begrüßen begrüßen zu dürfen. Hallo Alett.
1: Hallo Christian.
0: Ja, Knallfall rein in die Folge. Äh, worüber, äh, Worum geht's? Wir, äh, ich würde das mal kurz einleiten. Also ich würde gerne mal ein Thema aufrufen, das hat mit vegan zu tun, weil wir uns vegan begegnet sind. Ja, das ist glaube ich, das ist ja auch hier schon in vielen Folgen gewesen, dass man einfach die Begegnung beschreibt und die Menschen dahinter kennenlernt und ja, ein positives Beispiel dazu bildet, wie sowas funktionieren kann. Aber im Hintergrund stecken noch ein paar andere Sachen, weil wir sind in der gleichen Gegend aufgewachsen. Es ist jetzt Anfang Oktober 2022. Es war wieder Tag der Deutschen Einheit. Es gibt wie immer noch Herausforderungen zu dem Thema. Und dennoch jährt sich das ja so oft, dass wir mittlerweile auch älter geworden sind und eine Sache eine Menge erlebt haben, um auch mög- heutzutage, beim ersten Tag der Deutschen Einheit waren wir Kinder äh, und es war halt so und heute sind wir groß, älter, erfahrener und können auch mehr gestalten und haben mit dem Thema zu tun. Das würden wir heute gerne besprechen. Lieber Aleth, wie fangen wir denn am besten an? Würdest du kurz zu sagen, wer du bist und dann äh, würde ich noch mal sagen, wie wir uns begegnet sind und... Äh, aus meiner Sicht und dann aus deiner Sicht? Mhm. oder Ja, ja sag doch einfach mal, sein. damit die Zuhörerinnen wissen, wer du so bist.
1: Genau, ich bin Alette. Ich bin aus Ückermünde ursprünglich. Also da bin ich geboren und aufgewachsen. Ückermünde, in Mecklenburg-Vorpommern am Oderhaf. Ich bin mittlerweile 41 Jahre, fast 42, ähm, bin... Irgendwann nach Köln gegangen zum Studieren, dann nach Hamburg und lebe jetzt in Schleswig-Holstein. Bin verheiratet, habe zwei Söhne und habe ähm, verschiedene Ausbildungen gemacht, ein Studium abgeschlossen, habe in verschiedenen Jobs gearbeitet, in unterschiedlichen Branchen und bin heute Life-and-Business-Coach. Und ja, habe das vegan Ressort als mein Urlaubsort für mich entdeckt. Weil es hier das leckerste Essen auf der Welt gibt, aus meiner Sicht.
0: Boah, es ist hier schon der Werbeblock. Müssen wir das Das hier kennzeichnen?
1: Ja, ja, der muss aus meiner Sicht immer sein fürs Vegan-Ressort. Und ja, jetzt gerade bin ich zum Coworking hier und wir beide nehmen den Podcast auf.
0: Ja, das ist doch gut. Ja, Ja. den haben wir alles gesagt. Tschüss, dann bis zum nächsten Mal, Leute. (lacht) Äh, Ja, interessant, weil genau, Öckermünde oder Haft so zu eurer Einordnung, wenn ihr da vielleicht irgendwie ein bisschen weiter weg seid. ja. Ähm, Ja, Nord. Im der Nordosten. nordöstlichste
1: Zipfel vom deutschen Festland, sage ich immer.
0: Genau, ne? es ist nicht mhm. weit bis zur polnischen Grenze. Und ähm, ja, lustigerweise, ich bin ja in Egesin aufgewachsen, du in Öckermünde. Ja, das war für uns immer ein raues Pflaster in ähm, Andersrum für uns
1: genauso. Äh, <lacht> es
0: sind sieben Kilometer. <lacht> ja, und äh, eine bucklige äh, Verbindung. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist mit den Straßenverhältnissen, aber das war ja immer diese Panzerplatte und auf der anderen Seite diese kleinen, auch nach Torgelow, war ähm, ja, man wollte irgendwo sich gegenseitig eigentlich nicht besuchen, von den Straßenverhältnissen her. Und ja, genau, witzigerweise, also das verbindet uns ja 41, wir haben ungefähr die gleiche Gegend. Das heißt ja auch, dass wir zum gleichen Zeitraum eine Sozialisation erfahren haben. Und äh, ja, hier zusammensitzen und darum soll es heute gehen. So ein bisschen gucken, was haben wir eigentlich aus so einer Erfahrung gemacht, weil es war ja, ich würde sagen, grob nicht die einfachste Zeit. Also, wenn ich mir heute angucke, wie die Frage von Zukunftsperspektiven, jetzt lassen wir mal äh, die aktuellen Sachen aus, aber junge Leute, die jetzt irgendwo reinstarten würden in so ihr Berufsleben, in die Ausbildung, habe ich das Gefühl, dass es ist, und das meine ich jetzt nicht, dass ich da neidisch bin oder so, oder früher war alles besser, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass mir oft gesagt wurde, ey, aus euch wird eh nichts, wenn ihr nicht krasse Einser-Schüler seid, dann gibt es zu viele Arbeitsplätze, äh, zu wenig Arbeitsplätze für zu viele Leute, das wird ganz schwierig, hatte ich eine Zeit lang, hatte ich glaube ich hier auch mal erzählt, und äh, das würde ich sagen, ist heute eine andere Perspektive äh, und speist sich auch daraus, dass ich so ein paar Dokus, die zurzeit laufen, dass auch in Ostdeutschland nicht nur Abfluss ist, sondern auch Wiederkehr und junge Leute auch im Osten bleiben können, ne? was ja immer so ein bisschen ähm, auch hier im Thema skizziert wird. Das sage ich mal ganz selbstbewusst, ihr wisst ja, wir als unsere Firma investiert nur im Osten. <lacht> Und als Gewerkschaftsfunktionär wollte ich auch nur im Osten arbeiten. Das äh, war war mir schon wichtig halt so. Äh, Hat aber nichts mit Lokalpatriotismus zu tun, sondern eher mit der Biografie. Vielleicht kommen wir da heute ein bisschen ähm, näher ran an das Thema. Gut, ja, lustigerweise, du hast es gesagt, äh, du machst hier Dauerurlaub. Jetzt sind wir hier zwei Jahre im Ressort und du warst jetzt wie oft hier? Fünfmal?
1: Ich habe keine Ahnung, ich glaube sogar öfter. Ich war bei der Eröffnung hier. Hm. Dann, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. zweimal Ostern, Geburtstage, ja, ich weiß es nicht.
0: Also es gibt so eine Handvoll Gefühlt Leute, die sind ein bisschen Inventar hier schon geboren. Und ihr gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Schön. Also freut uns natürlich und das ist ja auch eine lustige Verbindung, weil, ähm, ja, mit unserem Thomas ja. bist du zur Schule gegangen.
1: Genau, zur Grundschule. Dritte, vierte Klasse, Januar. Und
0: irgendwann hat Thomas gesagt, ey... Als wir Kernfolge gegründet haben, Do, da gibt es noch bei Hamburg, die ist mit mir zur Schule gegangen. Kennst du die noch? Kennst du die? Ich sag, weiß ich nicht. Keine Ahnung, gibt ja immer so viele Namen. Und äh, ja, die ist auch immer vegan und wird man gerne ein Catering probieren. Weißt, weißt du das noch? Hm. Das muss ja so 2018 sein oder 19?
1: Ja, irgendwie so. Und, und ganz lustig ist ja, ähm, ich habe ja seit der Grundschule von Thomas auch nichts mehr gehört und hatte ihn ja im Netz gesucht und hm. hatte dann äh, eine Exiner Firma von einem Herrn Schlett gefunden, der aber anders hieß als er. Ich glaube, das war sein Vater und da mhm. habe ich dann einfach hingeschrieben und habe ja dann zum gleichen Zeitpunkt über Instagram Kernvoll entdeckt und hatte da ja dann ein Foto von einem gesehen, der so aussah wie Thomas und das war ja also beides so mehrere Jahre später. Ja, genau, und mit Glatze <lacht> damals hat er ja noch eine total wollige Mine gehabt, also ein ganz ja verrückter Zufall eigentlich.
0: Ja, Tommy, Grüße gehen raus von uns. Genau. Und äh, ja, und das äh, ich weiß noch, du hast dann angerufen und wolltest ein Catering bestellen nach Schwarzenberg. Dann ja. haben wir auch echt noch so geguckt, weil der, wenn Thomas die kennt, dann gucken wir uns das mal an, halt so, wie ist denn das? Aber es ist natürlich eine mega Entfernung. Ja. Ja. Und dann wurde es nichts, ähm, bis das Vegan-Ressort kam und ihr dann auch in Berlin habt ihr, glaube ich, auch eine Verwandtschaft, ne? und mhm. dann habt ihr es auch mal getestet, äh, sodass wir dann einfach auch eine persönlichen Connection äh, erleben durften, bis hin, dass wir hier heute sitzen. Also manchmal sind so Biografien und Wege ganz lustig ähm, und über drei Ecken kombinieren sie, lassen sie sich denn kombinieren und ja, wir freuen uns immer, ja, wenn eure ganze Bande kommt, wenn du alleine hier bist. Ähm, das ist, äh, ist ja auch der Ort, dass wir das super gern mögen, wenn Menschen hier öfter kommen, ihren Platz hier finden, ihr Lieblingshaus und mhm. dann eine gute Zeit haben. Ne? Das ist, äh, ist ja mehr wert, als wenn man hier so ein Durchgangshotel hätte. Ne? Ja, Genau. Ja, äh, schön. Dann versuch mal da einfach mal so einzusteigen. Wenn du oder andersrum gefragt, was ist, wie prägt dich deine Phase ökermünde alt war? also in unserer Gegend, wir reden jetzt immer mal von der mhm. Jugendzeit, in welchen Stellen des heutigen Lebens hast du dazu noch einen Bezug? Also wo, wo, wo packt dich das oder wo hast du eine Reflexion darauf und oder wo holt dich das ein?
1: Mhm. Aus meiner Jugendzeit. Ähm, Es holt mich ein, ähm, ja beruflich ganz klar, denn ich bin ja irgendwann nach meinem Studium nach Köln gegangen und habe da gemerkt, dass äh, es tatsächlich Unterschiede gibt in Berufsbiografien und zwar ganz besonders auch bei den Frauen, denn bei mir in der Familie, meine Mama und Tanten und so weiter, die haben auch alle gearbeitet und zwar ziemlich schnell und das ist äh, mir untergekommen, dass das nicht überall so ist. Also in der Kölner Region oder überhaupt in Westdeutschland ist es ja so, dass viele Frauen echt lange zu Hause geblieben sind. Und ich hatte im Studium etliche Kommilitonen, die gesagt haben, dass sie wirklich auch Schwierigkeiten haben, dass sie Schwierigkeiten überhaupt hatten, ähm, zu Hause ja mit ihrem Wunsch eines Studiums überhaupt ähm, durchzukommen. Ne? Und dass sie auch ähm, Probleme hatten, für sich einzustehen, zu arbeiten zum Beispiel. Und das war für mich ja nie ein Thema. Es war ganz klar, dass ich nach der der Schule, nach dem Abi studieren gehe oder eine Ausbildung mache und arbeite. Ich habe immer in Vollzeit gearbeitet. Ich war nebenher immer ehrenamtlich tätig. Und als ich dann Mama geworden bin, war klar, dass ich auch zeitig wieder anfange zu arbeiten. Und das war ja tatsächlich für mich... Nie ein Thema, für andere sehr wohl. Mhm. Die sagten, dass sie eben drei Jahre zu Hause bleiben oder vielleicht sogar länger. Und wie viele Frauen auch echt ein Problem haben, in Arbeit zu kommen. Oder auch ähm, in Teilzeit wieder anzufangen oder einzusteigen. Oder dieses Thema Karriere, Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Ich bin ja dann auch Gleichstellungsbeauftragte geworden. Oder habe ja erst als studentische Hilfskraft in Köln gearbeitet bei der Gleichstellungsbeauftragten. Und dann in Hamburg weiter und überhaupt und das war immer wieder tatsächlich ein Thema. Mhm. So wo ich jetzt Sag mal ganz einbude. kurz zur
0: Einordnung. Wann hast du studiert in Köln?
1: Ähm, von 2004 bis 2008.
0: Okay, also dann hast du das ganze Studium in Köln verbracht. Ja. ja das ist ja schon... Und also passt, äh, weil es ja. ja auf jeden Fall interessant ist. Ne? Die Perspektive mhm. fehlt mir natürlich komplett. Ja. Äh, ich bin eher aus so einer Lost-Perspektive. Aus dir wird nichts, ne? weil es gibt so viele, was ich ja. eben schon angeschnitten hatte. Und dann macht man, versucht man die ganze Zeit das Beste daraus zu machen und weiß noch gar nicht, wohin das, die Reise geht. Mhm. halt ne? äh, Also das auf jeden Fall äh, kannst du da auch gerne Details weiter ähm, immer reingeben, was die besondere Perspektive auch daraus ist. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist bei Frauen tatsächlich ein größer, natürlich bei weitem größerer Unterschied zwischen Ost-West in dem Arbeits. Die Frage von, wie ist es auch in der Familie gelebt worden, ne? mhm. Dass, äh, die Erwerbsarbeit von, von Frauen, das ist in der DDR natürlich ein anderer Hintergrund gewesen als in Westdeutschland, da gibt es ja zig Untersuchungen zu. Und natürlich dann auch eine reale Praxis, die ja, ja dann auch tatsächlich hier 15 Jahre nach der, mhm. der, nach der Wende auch immer noch maßgeblich war. Ne?
1: Ja.
0: Hat dich denn da jemand schräg angeguckt, wenn du als Frau Vollzeit arbeiten wolltest? oder nachdem du das erste Mal Mutter geworden bist, wieder voll oder schnell arbeiten wolltest?
1: Ähm, du... in Vollzeit, also ich habe nie großartig mit anderen darüber gesprochen, ob ich jetzt Vollzeit oder Teilzeit arbeite. Ich, ähm, ja, Es hat mich einige schief angeguckt, natürlich bei meinem ersten Sohn, da war ja auch noch ganz spannend, da hat ja mein Mann die Elternzeit übernommen. Und ich hatte damals einen Job und habe quasi... Ein, als Erste ein Konzept erstellt zur Telearbeit. Also ich war die Einzige und Erste dort das ist ja witzig, wenn man
0: heutzutage das Homeoffice Ja, ja,
1: ne? genau. Und habe gesagt, also habe ausgearbeitet, dass ich die Hälfte meiner Zeit zu Hause arbeiten konnte. Ich war damals Integrationsmanagerin im Berufsförderungswerk und habe ja berufliche Rehabilitanten-Arbeitsmarkt-Fit gemacht. Und ja, habe dann also 50 Prozent der Zeit zu Hause gearbeitet. Ich habe nach drei Monaten wieder angefangen zu arbeiten, also drei Monate nach der Geburt meines Sohnes. Und habe in den anderen anderen 50 Prozent meiner Zeit, die ich im Büro verbracht habe, auch noch dafür gekämpft, dass ich meine Termine selber lege. Und das hat total gut geklappt. Ich war 15 Minuten von der Arbeit, also von zu Hause weg und also, habe da dann abgepumpt und das hat mein Mann dann Hannes ähm, gegeben nächsten Tag und ne, in Notfällen konnte ich dann immer da sein. so Also da hat mich eigentlich ja, nie jemand wirklich schief angeguckt. Ich habe eher so Gespräche geführt mit anderen Frauen, die gesagt haben, dass, es ihnen, dass sie sich das gar nicht vorstellen können, in Vollzeit zu arbeiten, dass sie es gerne hätten. Weil es sind auch ganz viele, die wirklich gerne arbeiten wollten, die aber gesagt haben, sie haben einfach gar keine Möglichkeit aus verschiedenen Gründen. Da kommen dann Betreuungsplätze ins Spiel, wo du manchmal nur so fünf, sechs Stunden kriegst. Oder die arbeitenden Väter, die auf Dienstreise sind oder abends vor 19 Uhr nicht zu Hause. Das kenne ich zum Beispiel auch gar nicht aus meinem Elternhaus. Mein Papa, der war, also kurz dazu, meine Mutter war Lehrerin und nachher ja Schulleiterin und mein Papa hatte ganz früher ja in der NVA gearbeitet, also die DDR Volksarmee, die ja, genau, heutige Aber Bundeswehr sozusagen als, so als, als
0: Zivilbeschäftigter. Nee,
1: als Zivilbeschäftigter? Mhm. Also erst als Soldat in der NVA und dann auch als Zivilbeschäftigter Kranfahrer und sowas alles. Und irgendwann später im Facharztzentrum von der Bundeswehr als Hausmeister und Kasernwart und sowas alles. Also quasi auch öffentlicher Dienst. Und der war um 16 Uhr hatte der immer Feierabend, ne, und war immer zu Hause, hat sich als Mann ganz selbstverständlich immer auch um Haushalt gekümmert, um uns Kinder und so weiter. Und zu dem Thema Lost, was du so angesprochen hast, ich bin ja mit Jungs und, ja, mit Jungs aufgewachsen, überwiegend. Und da war das ganz, oft so ein Thema. Da war ich eher so eine Außenseiterin ne, mit Abitur hm. und die Jungs, die waren ja eher so Haudegen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben viel Scheiß gemacht in der Jugendzeit, was heute ja nicht mehr so der Fall ist. Ne? Also ohne Helm, Moped gefahren, Schwarz gefahren. Das
0: kriegen wir bloß nicht mehr mit.
1: Kriegen wir nicht mehr mit, ne? Und so und die, wenn es darum geht, was die beruflich machten, also die hatten waren aus meiner Sicht schon echt krasse Talente, aber hatten nicht die Möglichkeit gesehen, dass aus ihnen was werden kann. Ne? So wie du sagst, dass von vornherein gesagt wurde, aus dir wird ja eh nichts. Ja, und heute haben sie halt Berufe wie, tja, Lkw-Fahrer, ne? Elektriker. Also es gibt da auch andere, viele andere. Ne? Mein, hm. äh, also kommt, glaube ich, drauf an, ja, wie, wo man auf Wächst, ne? In welchem Elternhaus?
0: Also, was ja auch nichts, heutzutage nichts Schlechtes ist, ne? Also, aber das wurde früher oft schnell mies gemacht. Ja, ne? Du ja. machst jetzt irgendwas mit dem Handwerk oder so, dann wurde es weggeschoben. Also mir geht es ja persönlich so, dass wir. Das, das brauchte Jahre, um selbst zu entdecken. Krass, du kannst doch was gestalten, scheiß auch drauf, was sie sagen. Ja, ja. Ja, also, das, da ist ja jeder anders mit umgegangen. Aber der, es gab einen gesellschaftlichen Sogwirkung, sagen wir mal so, ne? Weil jetzt zu mhm. so viele wenn man das jetzt historisch schon mal einsortiert. Ne? Die DDR hatte die Frauenerwerbsarbeit gefördert, weil sie zu wenig Arbeitskräfte hatte und weil sie theoretisch dem Volk erklärt hat, naja, wir setzen hier die Lehren um von Marx und Engels und dem Sozialismus. Ne? Und deswegen war die Frage von Gleichberechtigung immer da. Ob es wirklich so war, ist eine andere Frage. Ähm, dennoch hat man, ne, weil die Gleichberechtigung in der... also die Frau war in der DDR nicht so abhängig wie in Westdeutschland, weil die Scheidung war einfacher und du dadurch, dass du arbeiten konntest, hattest du kein soziales Loch, in das du fällst, mhm. wenn du abhängig warst vom Mann. Ja. Das haben wir bis heute durch das Ehegattensplitting, so dass es eigentlich eine Versorgungsfrage des bürgerlichen Staates war, an die einen ein-Einkommen-Familie. Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause und äh, dafür kriegt sie quasi auch Rentenpunkte und ne, wenn der denn halt stirbt oder so, mhm. kriegt sie halt äh, da eine Absicherung XY. Äh, das ist so ein bisschen die Idee gewesen äh, und immer noch, na, was ja eigentlich heutzutage irre ist, äh, weil selbst mit einem Einkommen geht das, also ne, selbst wenn man das Modell geil findet, äh, reicht das ja bei der heutigen Situation gar nicht mehr, das zu machen, außer man ist da richtig... Äh, Großverdiener. Äh. Und äh, das hatte die DR schon, dass sie diesen Spagat machen musste. Auch wenn es Überhang gab an Arbeitskräften, musste die DR halt so skurrile Situationen äh, managen, wie, keine Ahnung, dass zehn Leute in irgendeinem Konsum auf dem Dorf gearbeitet haben, ne? die eigentlich rational gesehen gar nicht notwendig waren, aber die DR durfte natürlich keine Arbeitslosigkeit zulassen für ihr Ideologiemodell. Und am Ende ja durchaus auch Sachen, woran die DR mit äh, gescheitert ist, weil sie natürlich irgendwann fliegt sowas auf und. Wenn wir uns mal darüber extra unterhalten würden, haben wir, also mir geht es so ein sehr, sehr tiefes Forschungsbild zur DDR. Ähm, hier beschreiben wir ja nur ein Phänomen, was sich daraus abgeleitet hat. Und für die Frauenerwerbsarbeit eigentlich positiv. Aber die DDR-Frau hatte auch die Kinderbetreuung an der Hacke. Also der Staat ja. hat ihr das abgenommen mit den kita mhm. und so. Und ähm, die Betreuungsszenarien. Aber in der Familie war sie eigentlich so gut wie alleine dafür zuständig, die Sorgearbeit unentgeltlich mhm. ähm, auch noch zu machen. Halt. Und die DDR-Mutter war eigentlich relativ jung.
1: Ja, das in stimmt. In der
0: Regel äh, Anfang 20.
1: Genau, meine Mutter hat ja meine ältere Schwester mit 19 bekommen.
0: Genau, und 19, dann 20, 21, mit meine 22, Mutti ja auch. 22. Deswegen sind manche, ne, manchmal, wenn man so sagt, mal meine Mutter ist so und so alt und man ist im Westen unterwegs, <lacht> dann sind die manchmal so richtig <lacht> alt. Genau. Ich weiß nicht, in meiner ersten WG bin ich da eingezogen und äh, da waren die Eltern zu Besuch von meinem WG-Partner, der, äh, weiß ich, ein paar, ein paar Jahre älter war, nicht, nicht drei Jahre oder so und die waren richtig alt. Ja. Und da waren meine Eltern ja, wie alt? 50 oder so.
1: Ja, ja.
0: Also das war, oder irgendwie so, oder nicht mal 50, ich glaube, ja, nicht 20 Euro ja, 21, war ich meine mal 20 oder 21 und äh, das war schon äh, skurril, das hatte natürlich auch mit vielen Sachen zu tun, ne? wenn du verheiratet warst, hast du eine Wohnung bekommen.
1: Wollte gerade sein, ne? oder ein Auto oder so, da musstest du, da gab es nochmal andere Gründe, ne, das... Genau, ja also ne? und ja vor allen Dingen die Wohnungen mit der
0: Fernwärme, ne ja, ja. also dass das ja, äh, ja. nicht so eine Verschläge sind. Also so ein paar, ähm, es gab halt Lenkungspolitiken in der DDR, die haben das darauf abgezielt, weil sie wollten natürlich, dass die Leute schnell Kinder kriegen, verlässlich, weil es war gut für die Arbeitskräfteentwicklung, die DDR hatte nur 16 Millionen Einwohnerinnen und davon halt... Äh, ja, nur ein Bruchteil an Erwerbsarbeitsmöglichkeiten, waren aber in einem internationalen Produktionssystem eingebunden, also im Ostblock eingebunden, aber sie haben natürlich auch Sachen für den Ostblock produziert, die weltmarktmäßig gehandelt wurden und das hatte, da hatte die DDR dauernd Druck, das zu erfüllen. halt ne? Und ähm, das vielleicht mal als äh, Hintergrund dazu, warum die Erwerbsarbeit von Frauen in der DDR eigentlich, äh, ja, es gab ja quasi einen schleichenden Aufbau davon, plus ne, viele sozialistische Vorbilder, die man geehrt hat. Das war natürlich skurril, man ehrt Rosa Luxemburg und Clara Zetkin und am Ende ist man halt Mutti und Hausfrau zu Hause. Das, das, da musste die DDR immer aufpassen, dass es nicht ganz so auseinandergeht mit Realität und äh, ja. Theorie und Praxis so rum. Und äh, dann kommt, diese, kommt der Mauerfall, der ja auch eine, also die, die auf die Straße gegangen sind, waren viele Frauen. Also es ist eigentlich auch eine weibliche politische Bewegung gewesen. 89. Und am Ende äh, kommt diese Wende so und hat eine dermaßen krasse Auswirkung eigentlich auf ein selbstbewusstes Rollenbild in mhm. der Gesellschaft, dass es wieder so voll den Rückschritt gibt. Ja. Und das... Also jetzt mache ich mal den Erklärmodus wieder aus und äh, was hat das mit uns gemacht so, oder? und da sind wir ja mittendrin, du hast mhm. ein paar Sachen von Köln gezeigt, aber kannst du, wenn dir da noch so zwei, drei an, also Sachen einfallen, wo dir das nochmal besonders aufgefallen ist dann würde es glaube ich in den Kontext auch super reinpassen äh, weil das ist dann die knallharte Realität, ne? mhm. da gab es keinen schleichenden Übergang, sondern knallhart, zack, jetzt sind, seid ihr den Westdeutschland ausgeliefert, ja. in Anführungsstrichen
1: das ging ratzfatz. Also klar, ich war neun. Ne? Aber als ich dann halt den Osten sozusagen verlassen habe, das ging dann so Knallauffall. Und da kamen dann so Themen, also auch ne? westdeutsche Vorurteile und so, wo ich überhaupt nichts mit anzufangen wusste. Ne? So Begriffe wie Dunkeldeutschland. Oder dann kam die Frage, was meine Eltern denn für ein Auto fahren. <lacht> und so, wo ich dachte, äh, Traktor und Trabi. Ne? <lacht> das waren dann so äh, Sachen, wo ich echt verblüfft war, wie ja unaufgeklärt doch echt auch Leute in meinem Alter teilweise sind. ne? Und ja, was hat mich noch geprägt? Also aus dem Osten, ich, mein Opa war Fernfahrer, ne, der kam immer und hat dann so Sachen mitgebracht aus dem Westen. Das war immer ganz spannend zu sehen, was es außerhalb dieser Welt eigentlich so gibt. Ne, ich erinnere mich, wir haben ja Urlaube auch immer nur natürlich in der DDR gemacht in diesen Gebieten. Wir waren nie im Ausland. Im Urlaub, auch danach nicht mit meinen Eltern. Ne? Das kommt natürlich nochmal dazu. Ähm, und meine Mutter mag bis heute auch nicht fliegen. Also im Ausland. Ne? Wir waren in Polen. <lacht> selber Zigaretten war nicht kaufen. Weit. <lacht> ja, das genau. war nicht weit. Ne? Zigaretten kaufen, tanken. <lacht> so. Ihr
0: konntet auch mit dem Schiff da noch rüber, Tucker. Ja,
1: Ja, genau. Da gab es immer nochmal so die Fährfahrten. Die haben wir auch gemacht. Später natürlich ne? als Jugendliche. Und ähm, ich fand auch ganz spannend, dass ähm, meine Eltern dann ja auch später erzählt haben, so Stasi war ein Thema. Meine Mutter, ähm, die als Lehrerin im Staatsdienst war, durfte zum Beispiel nicht in die Kirche gehen. Also wir als Kinder durften nicht getauft werden in der DDR, weil sie Lehrerin war. Das finde ich ganz interessant. Wir wurden dann erst nach der Wende mit elf Jahren getauft. Also ich war elf, meine Schwester dann ja entsprechend älter. Das war ein Thema und das war ähm, immer wohl auch für meine Eltern ein Thema, dass sie immer wieder bekniet wurden, doch in die Stasi einzutreten. Mein Papa war ja irgendwann auch an der Grenze, also der ist da Mhm. patrouilliert und der hatte ja dann später erzählt, also die hatten ja auch diesen Auftrag zu schießen, wenn da einer über die Grenze wollte. Und er hat immer erzählt, wenn er irgendwelche Geräusche gehört hat, ist er halt umgedreht, ne? So, und hat gesagt: Oh, da Wildschweine, wir müssen mal in die andere Richtung. Und er wusste natürlich, was da passiert. Ne? So, und erst Jahre, Jahre, Jahre nach der Wende hatten dann meine Eltern auch mal diese Akte angefordert. Ne? Und hatten dann so eine, jeder von beiden, fette Stasi-Akte, weil mein Opa ja auch immer im Ausland war, als Kraftfahrer. Haben Sie das auch gelesen? Nee, haben Sie mir nicht gegeben. Krass, <lacht> dann könnte ich heute vielleicht noch mal fragen. Ich
0: habe die, mein Vater war ja Offizier bei der NVA. Ja. Und meine Mutter hat. Äh, über ihre Verwandtschaft, Westverwandtschaft. Mhm. Da durften die auch, als sie Rentner waren, hat die DDR es ja zugelassen, dass Rentner, ja. also ihre Mutter und so, ne? mhm. als sie älter waren, durften die auch in, nach Westdeutschland fahren für ein, zwei, drei Wochen. Weiß ich jetzt nicht genau, ne, wie lange. Mhm. Best-Paket und das ist interessant, weil die Akte hat er glaube ich nicht angefordert, also ich weiß das nicht, Ja. Weil <lacht> ich würde das auf jeden Fall lesen. Aber ich würde die auch total gerne lesen, aber meine Eltern zwingen. haben gesagt,
1: ja, also die waren so enttäuscht, weil sie ja bespitzelt wurden tatsächlich von ja. engsten Verwandten, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall engsten Freunden. Ne? Und das ist macht glaube ich, auch noch mal eine ganze Menge. Und ich habe jetzt auch noch mal so drüber nachgedacht. Meine Mutter war früher auch immer sehr, sehr ängstlich. Also die hat mich immer nicht aus den Augen gelassen. Also ich bin ja am Wochenende und in den Ferien immer bei meinen Großeltern gewesen. Bin ja da aufgewachsen in Altwar, direkt am Wasser. Also Ökermünde liegt ja auch am Wasser. ne? Aber meine Mutter hatte immer Sorge um mich. Und ich habe mich gefragt, ja, vielleicht hat es aber auch tatsächlich damit zu tun gehabt, ne? dass es DDR war, dass sie, ja, mit... Manchen Dingen ein, einfach anders äh, konfrontiert war und dann so aus Angst, ne, dass uns irgendwas passieren könnte, uns Kindern, dass sie deshalb vielleicht immer so tja, uns überbehütet hat, keine Ahnung. Das ne?
0: Interessante war, diejenigen, die das vielleicht kennen aus Erzählungen, persönlich kennen oder die es dann nicht kennen. Das ist interessant in der DDR, es, es war sehr, sehr... Also der Staat hat ja versucht, dauernd ein Gemeinschaftsgefühl politisch und ideologisch aufzuladen. Gedenktage, irgendwelche Kranzniederlegungen, mhm. Pionierappell. Und so, das, das ja. war alles Alltag und da hatte man so, jeder hatte so seinen eigenen Umgang damit. Ne? Mhm. Aber es gab tatsächlich auch im Privatumfeld eine sehr, sehr starke Verbindung, was zusammenzumachen. Und das hat ja mit vielen Ursachen zu tun. Erstmal war man gegenseitige Hilfe angewiesen, weil es gab nicht alles. Mhm. Jeder musste irgendeinen kennen, der irgendwas kann und dann wurde ja, getauscht ja. und gemacht. <lacht> Dann gab es diese typischen Hausgemeinschaften, wo die ganz viel mit dem Haus gegrillt ja, haben und so. Genau. Also eigentlich Sachen, die heute unvorstellbar sind. Außer in guten mhm. Community, sie auch mal über den Gartenzaun trauen und miteinander reden, hast du das vielleicht. Ja. Aber in der Form war das wirklich ein sehr, sehr offene, ein offener Umgang miteinander. Immer, das wussten alle, mit dem Risiko, dass man bespitzelt wird. Das heißt, bestimmte mhm. Themen wurden ausgelassen. Also, oder man wusste, der und der ist da und da unterwegs, mit dem redet man darüber nicht. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem gab es äh, einen sehr starken Verbund von Festivitäten überhaupt. Ne? Also, als Skurrilität an der Stelle kann man sich auch mal den Alkohol pro Kopfverbrauch der DDR-Bürger angucken in den 80ern. Also, da war, wurde auf jeden Fall eine Menge gefeiert. Ja,
1: äh, oder
0: weggesoffen, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, oder ja. schön getrunken. Und was ist am Ende danach passiert? Also, wenn man so ein starkes, äh, und das ist ja wichtig, man, es gab keine großen Unterschiede. Jeder hatte seine Wohnung, hm. je nach Größe, man hatte so seinen, die, die ein Auto hatten, hatten alle die fast die gleiche Karre und man, jeder kam an die gleichen Sachen ran. Wenn man was Besonderes ja. hatte, dann hatte man das nur, weil man die andere auch irgendwas hatte, weil über den Tausch hinaus hatte immer mal irgendeiner was und mhm. dann äh, kamen auch mehr davon partizipiert. Also diejenigen, die sich eigentlich rausgehalten haben und irgendwas Geiles hatten, waren eh immer verdächtig. Ja ja. Ja Und woher haben die Detail, halt, wenn die mit Kami reden? Ne? Und das ist ja dann auch über Nacht eigentlich zusammengebrochen. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Wie mhm. mühsam das heutzutage ist, uh, Connections zu bauen. Und da geht es ja nicht darum, über das Freundschaften aufzubauen, sondern man hing einfach zusammen und ja. hatte eine gute Zeit. Die Kinder haben miteinander uh, alle gespielt. Und das ist, glaube ich, auch was, was mit denen gemacht hat, dass auf einmal die Zäune höher wurden, hm. da wurden Hecken gepflanzt ja. oh, und so. Ja, also das ist ja, glaube ich, auch so eine Mentalität, die vielleicht heutzutage auch im Osten ja so zweischneidig ist. Auf der einen Seite hast du eine Ellenbogenmentalität über Nacht angezogen, reingeprügelt bekommen, ne? also musste ich irgendwie durchsetzen. Auf der anderen Seite gibt es ja den Wunsch danach, auch im Verbund was zu machen. Und das denke ich mir heute bei manchen Protestkulturen in Ostdeutschland, dass man eh nicht viel, also das, was man vielleicht aufgebaut hat, mit seinem Mauer und Zaun vielleicht, ne? schon wieder bedroht wird von außen und äh, das nicht reicht mit dem äh, dem Schutz, den man sich da vielleicht zugelegt hat. Und dann will man irgendwie losgehen, was machen, aber manchmal ist es mir auch ein bisschen zu diffus halt. Ähm, Aber das steckt beides so drin, die beiden Medaillen halt. Auf der einen Seite wurde man dem ausgeliefert und musste alleine klarkommen, auf der anderen Seite sucht man permanent danach, gibt es Leute, die einem zustimmen, dass dass man nicht alleine ist halt. Finde ich nach wie vor eine, eine hohe Herausforderung. Und immer mit dem Verdacht, irgendeiner macht das. Das finde ich in Ostdeutschland wirklich interessant, mhm. dass ne, früher man da, also ich war ja auch nur neun, ne, als das passiert ja. ist, dass das früher nach dem Motto, ey, der mit dem und dem, da musst du aufpassen, der ist vielleicht bei der Stasi. Ja, ja weiß der ich macht gar das nicht. Also,
1: wie gesagt, meine Eltern, die hatten ja dann ähm, später erst das, ja, böse Erwachen, in Anführungszeichen. Ne, die hatten sich, ich erinnere mich, ich bin abends eingeschlafen, immer. Kaffee rein, ne? ja, so, dass sie mein... euch nicht wundert. ja. <lacht>
0: oh, wir zahlen immer <lacht> einmal mit hier. Schön, genau. okay. heißen
1: Kaffee von Morgen. Herrlich. Und ähm, da wurde tatsächlich immer gefeiert. Ich erinnere mich, ich bin halt mit dem Lachen meiner Eltern und der, ihrer Gäste, ihrer Freunde eingeschlafen abends. Ne? Da war dann die Wohnzimmertür zu und die hatten immer Besuch oder waren halt bei ja, Freunden eingeladen. Immer, immer, immer. Bin Echt, nein, da wurde nein. wirklich. Ja, viel gefeiert oder eben auch einfach nur zusammengesessen. Ne? Und meine Eltern, ich weiß jetzt gar nicht, ob die irgendwas verschwiegen haben. Also mein Papa, der haut grundsätzlich immer irgendwie alles raus. So, was eben gerade in den Kopf kommt. Ähm, weiß ich gar nicht, ob die da was verschwiegen haben. Kann gut möglich sein. Dass aus heute kann ich ne, war ich noch zu klein, war auch nicht dabei. Aber ja, wie du sagst, die haben viel, viel mehr gefeiert. Guck mal, wir hatten ja auch damals ähm, Familiensport.
0: Ich glaube, in der Familie ja. wurde auch gestritten. Also ich weiß von ja, Erzählungen, mein Vater liefst, war ja, ja bei der NVA und es gab in der Familie, ja. waren auch super sozialismuskritische Leute und dann haben mhm. die sich gestritten. Ja, ich ja. würde sagen, eher bei der Hausgemeinschaft war, war man nochmal, man war schon zusammen, aber man mhm. wusste auch, wer da und da rum hängt, den erzählt man nicht zu viel. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Das, so das gab's so. auch.
0: Und ich glaube, ja. es gab ja den Schockmoment. Mhm. Starke soziale Bindung, Wendezeit, alles ist anders. Alles wird in Frage gestellt und dann kommen die Akten, hm. wo man nochmal nachliest, werden alles verarscht. Hat. Ja, ja, genau. Und das ist, glaube ich, diese muss man als historische auch Sondererfahrung sehen. unserer Vorgängergeneration. Naja, ja. meine
1: Eltern haben die Akten erst Jahre später angefordert, also für die kam es nicht so ganz so schnell. Ja, der man Schock. musste ja auch warten. Naja, ne? ah, aber <lacht> naja, es war dann aber tatsächlich so irgendwie von heute auf morgen, wie du vorhin schon sagtest. Ne, dann äh, haben ganz viele einfach ihre Jobs verloren, ne? sind arbeitslos geworden und Ja, dann ist es für die auch irgendwie rapide abwärts gegangen. So, meine Eltern hatten jetzt Glück, wie gesagt, öffentlicher Dienst. Schule brauchst du immer, auch da. Oder halt im NVA und dann nachher in die Bundeswehr übergehend. Das war ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so ein fließender Wechsel war oder ob da noch irgendwas dazwischen kam bei meinem Papa. Aber irgendwie so war das.
0: Ja. Ja. Wie hast du denn deine, am Ende der Schulzeit, ja, also mit all den Erfahrungen der Jugendzeit, diese Verwerfungen, die Umbrüche, mhm. was war denn am Ende, so im letzten Schuljahr, wo man klar hatte, jetzt geht man auch aus der Gegend weg. Ja, hast ja vorhin gesagt, dass du, dir war klar, du willst studieren gehen mhm. und äh, vielleicht, also dann war auf jeden Fall klar, dass man aus der Gegend weggeht. Was Was, was wirst du heutzutage in Nachbetrachtung darauf sehen, auf diese 90er Jahre waren es ja hauptsächlich. Ähm, Was das mit dir gemacht hat in der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Also erstmal bin ich ja nicht direkt nach der Schule weggegangen, sondern ich habe ja erst, spannend, eine Ausbildung gemacht. weil meine Ich wollte studieren nach dem Abi. und dann so, haben meine das Eltern ich gar nicht, Nee, das nee, deshalb erzähle ich das jetzt. Äh, Verwaltungsfachangestellte. Meine ja. Eltern haben gesagt, nein, Kind, mach mal erst eine Ausbildung, dann hast du was Sicheres mach in der, der Hand. Ich, mach mal bei der IKK mach eine Ausbildung. Nicht ey. IKK, genau, bei der DAG. Ne, Deutsche Angestelltenkasse <lacht> sollte ich, ich mich bewerben. Nur, ich Sie ja. hätten mich auch genommen. <lacht> Sie hätten mich auch genommen, aber ich hatte ja dann noch den öffentlichen Dienst zur Auswahl, Verwaltungsfachangestellter und dann haben meine Eltern mir gut zugeredet und meinten, der öffentliche Dienst sei sicher in Pasewalk beim Landkreis äh, Ah Garando, Ah Landratsamt und habe da alles mögliche durchlaufen, total spannend, von Ausländerbehörde, über Naturschutz, Bauamt, meine Hausarbeit über die Fledermaus geschrieben. (lacht) Nee, und äh, Berufsschule war dann in Greifswald, also erst die Ausbildung da gemacht im öffentlichen Dienst, danach dann ja da gearbeitet, äh, befristet, und hat dann aber ich habe eigentlich den Job von drei Leuten gemacht und weil ich weil meine Stelle nicht konkret ausgeschrieben war und habe dann aber trotzdem irgendwie vor langeweile in die Tischkante gebissen und dann war klar, dass ich diese Befristung nicht verlängern wollte. Also es wollten die dann irgendwann machen. Und dann war das Thema: Was mache ich denn jetzt? Und dann hatte ich überlegt mein Mann, der war ja Beamter im gehobenen Dienst und ich hatte damals ja nur in Anführungszeichen diese Angestelltenausbildung gemacht. Ach, da
0: hast du deinen Mann kennengelernt? Genau, auf im der Landratsamt? Genau. Ah, ja, genau. Der okay.
1: hatte da gerade ein Praktikum gemacht über seine <lacht> Ausbildung und dann habe ich den da kennengelernt. Und dann wäre der aber nachher auch nicht übernommen worden in Ferdinandshof, also auch bei uns da in der Ecke. Und... Ähm, dann hatte ich überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Und immer noch mit diesem Sicherheitsgedanken. Ne? Was ist sicher? Ist vielleicht nochmal eine Beamtenausbildung. Und dann aber haben wir gedacht, auf, oder habe ich gedacht auf hat Bundesebene. Hat der Sicherheitsgedanken
0: was mit unserer Prägung zu tun?
1: Der, das ist die gute Frage. Stelle ich mir tatsächlich heute öfter die Frage, ob das mit meiner Prägung zu tun hat. Ich habe das auf jeden Fall von meinen Eltern immer so mitbekommen. Erlebe aber jetzt im Westen auch, dass viele andere einfach auch diesen Sicherheitsgedanken haben. Auch nicht nur wegen dieser Zeit, die wir gerade haben, sondern auch vorher. Und ich bin ja jetzt selbstständig, komplett selbstständig seit 1. Juli. Ich hatte das ja erst nebenberuflich versucht.
0: Da kommen wir mit nachher Vollzeitjob,
1: so. genau. Und da sagen jetzt natürlich auch viele, es oh, ist ja so risikoreich. Also weiß ich nicht, ob das mit unserer Prägung zu tun hat oder nicht. Ich würde jetzt auch sagen, ich bin relativ risikofreudig. Obwohl ich ja aus dem Osten komme. Aber ich bin auch aufgewachsen mit diesem Mindset, du sagst so, Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe immer von meinen Eltern mitbekommen, ich kann alles schaffen. Also meine Oma, die war sehr leistungsorientiert, die hat mich immer sehr mit anderen verglichen. Da ging es immer darum, dass ich die Beste sein musste. Ne, das hattest du vorhin schon gerade gesagt. Ne? Ich war die Einzerschülerin, ich war Klassensprecherin. Und dann hat sie immer gefragt, was denn die anderen haben. Ne? Und wenn ich mit Noten nachher. Was kann. sollen die
0: anderen denken? Kenn ich noch.
1: Oh, was sollen die anderen? Nicht von meiner
0: Oma. Ja. Die, hat immer, die hat immer gesagt: Hauptsache den Jungs geht's gut.
1: Ja, ja, das hat. Auber. ja. Genau, das hat sie auch gesagt, aber dabei sollte ich auch immer die Beste sein. Also es sollte mir gut gehen, aber ich sollte auch die Beste sein. Ne? So, und das war, das hat mich eher geprägt, ne? dass ich ganz stark immer diesen Leistungsdruck hatte. So, und immer dieses Schaffen müssen, ne? schaffen, schaffen, schaffen. Und ich habe aber von meinen Eltern auch immer die Rückenstärkung gekriegt, dass ich auch, egal was ich mache, immer ihre Unterstützung habe. So. Ne, und deshalb war das für mich tatsächlich nie so schwierig. Hm, Persönlichkeitsentwicklung, so am Ende meiner Ausbildung, naja, dieses Weggehen, es noch mal wagen oder es überhaupt wagen, wegzugehen von zu Hause, mhm. ein Studium zu machen. Also wie gesagt, ich wollte ja dann auf ähm, Bundesebene die Ausbildung machen, die Beamtenlaufbahn. Und dann sind wir, die ähm, Fachhochschule des Bundes ist ja in Brühl, also Nordrhein-Westfalen, bei Köln. Und da sind wir dann hin und dann hatte ich nachher gedacht, oh, scheiße, will ich das wirklich? Ich habe doch da an die Tischkante gebissen vor Langeweile und es wird doch bestimmt auf Bundesebene auch nicht anders. Und dann hatte ich, ähm, ne, hatte ich dort eine kennengelernt, die hat im Nebenfach Soziologie studiert und die hat erzählt von einem Seminar, äh, das sie besucht hatte und da sind sie ins Café gegangen und haben Leute beobachtet. Und dann dachte ich, geil, Leute beobachten, finde ich cool. Das hat mich immer schon interessiert. Ne? Wie gehen Menschen miteinander um, ähm, Wie verhalten sich Gruppen miteinander? Das hat mich echt immer schon interessiert. Auch als Jugendliche in der DDR. Ne, da war dann so dieses Thema: Warum sind wir eigentlich anders? Warum werden wir anders gesehen? Welche Schwierigkeiten gibt es? Naja, und dann fand ich das cool und habe gesagt: So, Ich studiere jetzt auch Soziologie. Dass man dafür große Mathekenntnisse braucht, war mir da noch nicht klar mit Statistiken und Forschung. Hey, nee, das ist
0: nur ein Pflichtseminar. Ja,
1: ja. Äh, oh, nee.
0: Also bei mir. In Ach so. Also ich habe eine Politikwissenschaft studiert ja. und da war nur einmal Pflicht, dass man da musste. Oh, und ich, ich hatte ja,
1: ja Statistik 1, Statistik 2 und die ja, ja, ganzen. Ja, stimmt. Das ist oh. dann auch anders. Bei uns
0: war es nur rudimentär. Ja, ja, aber es war ein Pflichtschein gut. und den hat ja, man ja. so halbwegs durch. Bei
1: uns war das länger Hauptthema. Naja, und dann äh, habe ich mich aber auch mit diesen ganzen Thematiken beschäftigt. Und habe ja irgendwann dann meine Magister, also habe mich immer mit Bildungsungleichheit beschäftigt. Da ging es schon immer viel um diese ganzen Erwerbsbiografien, Erwerbsunterbrechungen zwischen Männern und Frauen, Ost-West-Vergleiche. Ich habe ja dann auch meine Magisterarbeit geschrieben über Lohndiskriminierung zwischen Männern und Frauen in Deutschland. Ne, und hatte ja dann da auch diesen, also 2008 war das ja dann, auch diesen hey, Ost-West-Vergleich. Das passt zu
0: gewerkschaftlichen Ansätzen. Ja, nicht. ja,
1: ja, ja. Ich ne, <lacht> habe mich ja irgendwie immer mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Also scheinbar.
0: Wir haben hier ich... Equip, <lacht> halt so das Geschlecht spielt hier keine Rolle. Nee, absolut nicht. In der nicht. Entgeltgestaltung bei Nee,
1: uns. absolut nicht. Aber, äh, ja, mehr, absolut nicht mehr. Ähm, aber ja, wenn du mich fragst, ne, hat mich, was hat mich geprägt? Ja, vielleicht hat mich das geprägt. Weil das, das war für ja, andere immer noch mal mehr ein Thema als tatsächlich für mich, aber trotzdem hat es mich ja immer begleitet und beschäftigt.
0: Ich finde das spannend dabei, das würde ich auch aufgreifen, weil bis heute ist das so. Warum macht man Sachen und findet, dass eigentlich der Antrieb ist, dass man das sicher aufbaut, aber dann stellst du schon fest, da muss noch was Geileres gehen. Also so geht's mir. Auch diese Erfahrung der 90er, ne, aus dir wird nichts, du musst richtig krass in der Schule sein. Das war ich gar nicht gut in der Schule, deswegen habe ich mir die ganze Zeit gedacht, scheiße, was ist, wenn ich arbeitslos werde und einfach gar kein Geld habe? Hm. Also, das es war so ganz lange, so eine Zeit lang, Zeit lang das Thema halt so, oh Gott. Und studieren schaffe ich sowohl überhaupt und so. Also man hat dann einfach jetzt nicht das größte Selbstbewusstsein gehabt. Und naja, dann kriegt man es irgendwann raus. Und das Interessante ist, immer wenn man was Sicheres hatte, was ich angestrebt habe, was auch immer sofort zum Applaus und zur Beruhigung deines sozialen Umfelds meiner Eltern beigetragen hat zum Beispiel, Mhm. habe ich selber gemerkt, krass, ich riskiere aber auf jeden Fall alles in dem Kontext. Also ich, ich sage da meine Meinung, das weiß ich nicht, ich hatte einen super Studijob, der mir echt mein, also ich hatte ja keine weitere Forderung, musste arbeiten gehen, habe das alles gemacht. Und trotzdem habe ich da Betriebsratsgründung vorangetrieben, Leute organisiert, weil irgendwie klar ist, da läuft halt scheiße. Die verarschen uns, also muss man sich dagegen wehren, als derjenige, der jetzt gelesen hat, man ja. hat hier Rechte. Ja. Ja. Und so muss ich das, das fand ich immer eigentlich ganz interessant, dass die sicher, der Anspruch der Sicherheit, den wollte ich schon, aber es, damit wollte ich aber nicht aufgeben, dass man jetzt das auch noch mhm. sagen kann, wenn man was falsch läuft. Halt, ne?
1: Ja, spannend, das, dass du das so sagst, weil genau so ging es mir ja auch. Ich habe ja immer die Klappe aufgemacht, also in der Schule schon und später halt auch. Und meine, ich so ein Stammsatz meiner Mutter war Aber zu ich mir noch ein bisschen immer. In der Schule. Ja, mm, ich warte, warte, bin dann, warte. ja, pump mal noch. Ich bin ja da, ähm, ja, sehr emotional <lacht> manchmal und habe auch schon immer diesen hohen Gerechtigkeitsgedanken. Und habe mich immer ja auch für andere eingesetzt, wenn da irgendwas Blöde lief. Und das hat sich halt auch Wo, so vorgesetzt. Woher kommt
0: das eigentlich? Weil ja. Ich weiß nicht, ich war ja zwei Jahre beim Bund. ne? Und dann haben ja. die immer die Älteren, die neuen Rekruten so mhm. geärgert, strangen, die irgendwelche Spiele spielen. Ja. Das fand ich immer mies. Ja,
1: ja, genau. Irgendwie und ich auch so, ein,
0: auch. Auch, als ich denn der ja, ja. war, der ein bisschen da war, ja. Fand ich immer total albern halt so. Und ja. dachte mir immer, ist total Warum? sinnlos. Warum ja. macht
1: man denn sowas? Ne? Ja. ja, meine Mutter hat immer gesagt, verbrenn dir nicht den Mund. Also, oder du verbrennst E-o-o. dir nochmal irgendwann den Mund. Kenn ich auch. So, das hat sie so Muss oft zu mir gesagt. Sein? Und dann dachte ich immer, oh Mann ey, ja, nee, doch. Ne? Und, kann man
0: sich den Mund verbrennen? Ja, nee, das?
1: kann man natürlich nicht. <lacht> Aber ne, da habe ich auch mal gedacht, nein, da musst du musst so auffallen. Doch mal, ja, genau. Ja, ich musste immer auffallen. Oh, da auch eine schöne Geschichte aus der DDR. Da haben wir damals im Kindergarten, erinnere ich mich noch, ähm, Nelson Mandela ist ja da gerade äh, ins Gefängnis gekommen zu der Zeit, und da haben wir Bilder für ihn gemalt. Und da hat meine Mutter erzählt diese Geschichte immer dass sie mich abgeholt hat vom Kindergarten und ich mit, meiner gemalten, mit meinem gemalten Bild für Nelson Mandela in der Hand zusammengerollt und in der anderen, also die andere Hand zur Faust geballt und habe dann gerufen, und wir kämpfen für die Rechte und die Freiheit von Nelson Mandela. War ich vielleicht, keine Ahnung, wie alt ich war, irgendwas im Kindergarten. Und dann hat sie auch gesagt, bist, bist du still, du wirst ja noch eine rote Socke. So, ne, dieses... <lacht> <lacht> und ja, das fing dann offensichtlich bei mir sehr, sehr früh an. Ob das jetzt im Kindergarten geprägt wurde durch diese Sachen oder wo es ich meine, dran das ist ja lag? Das <lacht> genau. Das ist
0: zum einen staatlich, also welches Kindergartenkind erfasst ja. diese Nelson Mandela-Story, keins.
1: Ja, wahrscheinlich. es wird ne? so
0: quasi reinge, äh, reingeschrieben in, die, in den Ablauf. Und die Eltern auf der anderen Seite natürlich eigentlich auch gar keinen Bock haben darauf. Ja. Ne? Also mhm. je nach Prägung. Ne? Ich vermute mal, wenn sie so einen christlichen Hintergrund haben, dass es äh, natürlich zu DDR-Zeiten da nicht einfach war. Mhm. Na, was, auch, was du davon mit der mit der Taufe da erzählt hast. Mhm. Heißt Taufe? Ja. ja.
1: Taufe und dann nachher Konfirmation. Genau. Und das, so, das
0: mhm. ist, äh, ne, gefühlt ist es erst nach der Wende mir klar geworden, dass es das ja überhaupt auch in der DDR gab, rudimentär. Mhm. Also sonst habe ich ja mit Kirche auch gar nichts zu tun gehabt. So, ne? ja. Und das ist ja bis heute in Ostdeutschland äh, äh, eher ein schwierigeres Pflaster halt. So, ne? Also in der Breite. Obwohl mhm. überall jedes Dorf eine Kirche hat, ja, sind glaube ich nicht viele da im Gottesdienst.
1: Mhm.
0: Na gut, ja, also das ist ja, ich finde das ist äh, super interessant bis heute und jetzt sind wir ja irgendwie noch mittendrin, ist ja noch nicht beendet, aber jetzt haben wir ja auch eine Gemeinsamkeit, ein bisschen zeitlich versetzt, Ähm, wir hatten so unsere Jobs, wo man eigentlich sagen konnte, jo, eigentlich ist all das, was die 90ern erzählt haben, aus dir wird nichts, Mhm. du wirst auch nicht groß sozialen Aufstieg erleben, All das ist gar nicht eingetreten. Also ich hatte einen Job über Jahre, der mir eine hohe politische Motivation hatte, in Ostdeutschland auch zu arbeiten, was zu verändern. Ich habe da lange auch abgeleitet, bis heute eigentlich, aber da in dem Speziellen, dass man die Fehlentwicklung und den Skandal der Treuhandpolitik, dass man den nicht generell ausgleicht, weil dafür hat man natürlich nicht die Macht, aber in seinem persönlichen Wirken, dass man dagegen arbeiten kann und da was zu verbessern. Und das war als Gewerkschaftsfunktionär auf jeden Fall meine Motivation. Und ich fand auch immer skurril, wenn man da in Besprechungsrunden war und westdeutsche, grauhaarige, alte Männer, die erklären, <lacht> erklärten, was ist jetzt der Auftrag unserer Arbeit in Ostdeutschland.
1: Mhm.
0: Und das hatte manchmal auch Berechtigungen natürlich, ne, dass sie ihre Programm da hatten und weiß ich was halt. Aber immer wenn es darum ging, wie man die ostdeutsche Arbeiterinnenklasse zu mehr Selbstbewusstsein verhilft, <lacht> dachte ich mir, das braucht mir keiner erklären. Ich brauche hier keine Absprache, keinen Plan. Das ist einfach DNA. Ja, Also, wenn ich das jetzt hier machen kann, hauptberuflich, dann mache ich das, ja. um diese historische Frechheit äh, der westdeutschen Treuhandpolitik eigentlich ein bisschen zu kontergarieren, halt, wo man ja viel zu jung war, das zu machen. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Und eigentlich war es sicher, Du kannst ja gleich nochmal erzählen, wie äh, du hast ja gesagt, du beißt in die Tischkante, aber irgendwann hat es ja dazu geführt, dass du es nicht mehr machen willst. Okay. Und bei mir hat es dazu geführt, auch mit zwei, drei anderen Sachen, man hat sich natürlich in jeglicher Hinsicht auch immer irgendwie seine Meinung geäußert. Das ist auch in dem Apparat, wo ich arbeite, war nicht immer Mode gewesen. Und am äh, Endeffekt war mir völlig klar, wenn ich jetzt nochmal was machen will, und was ja, das ist ja nicht, man darf das nicht aus einer fünf Jahre danach Brille sehen, sondern in dem Moment auch mit all den Unsicherheiten mhm. und dem großen Respekt, wenn man was aufgibt, dass man nicht weiß, wie es wird. Und auch keine Kalendersprüche, keine Durchhalteparolen, wirklich, man weiß einfach nie, wie es wird. Mhm. Und ähm, trotzdem überwiegt es alles halt so. Es gibt so einen Punkt, wo du sagst, okay, das tut mir auch nicht mehr weh, das tut mir auch nicht leid dass es jetzt vorbei ist, Mhm. sondern es kommt jetzt aus all den Erfahrungen, nimmst du die Kraft, um jetzt was Neues zu machen, weil es einfach keinen anderen Weg geht, als es so zu machen und dir jetzt zutraust, es selbst zu gestalten. Mhm. Und das ist der der große Unterschied. Aber ich merke bei allem, was ich mache, krass, wie viel das mit der Persönlichkeitsentwicklung der 90er Jahre zu tun hat. Also vom Gerechtigkeitsansatz. Ne? Also yeah. ich würde zum Beispiel, wenn, wir, wenn ihr unseren Podcast hört und ihr hört ja öfter so Ausführungen von mir über die Frage, warum wir so ein Produkt anbieten, mm-hmm. dann hat es damit zu tun.
1: Ja, ich bestimmt. erkenne
0: mich, wie mm-hmm. ich zum Beispiel keinen Bock drauf hatte, andere zu quälen. Bloß, hey, das sind die neuen Rekruten, die quälen yeah. jetzt mal. Und das, äh, es liegt mir fern, unabhängig, da brauche ich ja kein Günter-Wallraff-Team, was mal was aufdeckt oder so, würde ich sagen, ich würde niemals... In unserer Küche ist zulassen, dass wir eine Speise anbieten, wo wir irgendwas strecken.
1: Mhm.
0: Oder irgendwie ein bisschen tricksen oder so. So, und dafür brauche ich nicht irgendwie ein Verfahren, dass das nicht auffällt, sondern das ist in der DNA ist, wir bescheißen keinen.
1: Mhm. Auch
0: wenn der Markt dazu einlädt. Ja? ja? Das muss ich sagen, fällt mir da mal auf. Also im Kleinen.
1: Ja, ist die Frage, ne? Kommt das daher? Also, wir bescheißen keinen, genau. Sehe ich auch so, ne? Was du von sagst, das Ellbogengesellschaft. Mir ist das schon immer 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 ein Anliegen gewesen, miteinander zu arbeiten, zu kooperieren. Das habe ich auch in all meinen Jobs erlebt, wie krass Menschen wirklich gegeneinander sind. Oder ich sage im öffentlichen Dienst immer dieses typische Organigramm, das Kästchen denken, keiner darüber hinaus. Äh, Man will sich nicht entbehrlich machen, nicht zu viel Wissen preisgeben, weil äh, der andere könnte ja einem an dem dem Ast sägen Mhm. oder so Sachen. Und und das habe ich... Bis heute verstehe ich das nicht. Wir, warum ist man so? Ne? Weil du kannst ja zusammen viel, viel mehr bewirken. Und du sagtest vorhin hier gleich die Werbung zum Anfang. Ja klar, gehört das dazu. Wenn ich wovon überzeugt bin, von geiler Arbeit. Ne? Also wie gesagt, ihr macht echt richtig gute Arbeit. Das Essen ist mega lecker. Egal, wer da kocht oder backt die Torten. <lacht> du weißt ja, ich und die Torten, wir haben ein also besonderes auf Verhältnis. Also ich
0: mehrere Köche an, die du schon erlebt hast. Ja, ja, ja,
1: genau. Ne? Auf eure Köche.
0: Köchin. So, Köchinnen, Köchinnen und, und Köche.
1: Genau, und alle Angestellten. Ne? Das ist ähm, dann noch mit, also vegan natürlich, dann 100% Bio, ihr achtet auf gute Arbeitsbedingungen. Und na selbstverständlich würde ich euch immer weiter empfehlen. Ne? Und auch äh, jetzt im Berufsleben war das immer so, oder jetzt auch, wo ich selbstständig bin als Coach, ich würde immer, immer, immer auch andere Coaches empfehlen, wenn die coole Arbeit machen. So. Weil ich sehe das überhaupt nicht. Ich habe mit einer anderen ähm, Coachin gesprochen, die, da hatte ich mal die Idee, ähm, so eine Kongresswoche zu machen, ne, wo sich verschiedene Leute vorstellen, einfach alle, die ich so kenne, Selbstständige, ne, was die für coole Sachen zu bieten haben. Und sie ist Mama-Coach und meinte dann so zu mir, ja du, aber dann dürfte da keine andere Mama-Coach kommen. Ich sage, aber ja, warum denn nicht? Ne? Jeder zieht ja Menschen an aufgrund seiner Persönlichkeit. Ne, kennst ja, zu dir, entweder mögen dich die Menschen oder ja, sie bleiben halt weg, ne? So.
0: Damit muss man leben, und,
1: ja, ne? und wenn genau. man seinen
0: Charakter akzeptiert.
1: Ja, genau, ne? damit muss man leben. Und das ist, glaube ich, auch was, was uns vielleicht geprägt hat. Ich kann es immer nicht sagen, was ist Ursache, Wirkung. Aber ich weiß, dass das bei mir auch ein ganz, ganz großer Aspekt ist im Leben, dass ich mit Menschen ja, zusammenarbeiten will und ich auch immer diesen Glauben habe, dass man zusammen einfach auch viel besser irgendwas bewegen kann. Ne? als wenn man alleine immer nur für eine Sache kämpft. Also so. ich finde es
0: als, als Ergänzung auch super, dass wir das so in den Kollektivgedanken einreihen. Ne? Also weil ich will gar nicht darauf hinaus, mir geht es auch nicht so, also wenn wir jetzt nur für diejenigen, die zuhören, wenn ihr natürlich individuelle Verletzungen erlebt habt in Kind- und Jugendzeit, ist nochmal eine eigene Herausforderung. Ja, ne? Was wir hier so ein bisschen diskutieren ist, in welchen Rahmen wirst du da quasi, auch welchen, welchen Druck machen eigentlich gesellschaftliche Veränderungen, dass wir das an der Stelle nur mal kurz erwähnen. Ne? Also es gibt natürlich auch Harte persönliche Schicksale, die dann auch nochmal eine ganz andere Bahn brechen, aber die
1: mm, ja.
0: haben, wir diskutieren jetzt erstmal das, was, was im gesamtgesellschaftlich eigentlich auf uns niedergeprasselt ist und wie wir damit umgegangen sind. Und das Kästchen-Denken kann ich absolut bestätigen. Also ich, das, mm. mein ein Punkt, da rauszugehen, war ja, als ich erkannt habe, dass es so ist und du es nicht ändern wirst. Ja, genau. Geben Entweder frustriert dich so. das, dass mm. du dann denkst, das ändern zu können, ja. oder du gehst da raus. Und ich war auch jemand, der jetzt zum Beispiel. Ich bin in so einen Punkt reingegangen, also wo ich nicht mit Leuten gearbeitet habe, wenn ich das Gefühl habe, dass wenn ich mit ihnen arbeite, dass alle Informationen, die sie aus der Zusammenarbeit raussaugen, gegen mich verwendet wird. Hm. Also wenn du quasi als Nicht-Kästchen-Liebhaber ja. auf Kästchen gestoßen bist, ja. habe ich erkannt, scheiße, ich kann die nicht ändern, ich kann da nichts machen. Die werden irgendwas finden, dem Chef erzählen, irgendwas gegen mich machen, irgendeinen anderen was durchdecken Und das, das, das fühlte ich mich so richtig ohnmächtig teilweise. Ja, ja. Und das war am Ende der Hauptgrund zu sagen, okay, du wirst so einen Tanker, so ein Apparat nicht ändern, es macht keinen Sinn, seine Energie zu verschwinden. Ja,
1: genau. Ja. So. Gehe ich 100% mit. Obwohl Dinge mir
0: generell so das eigentlich in den Connection, und das kommt ja wieder, woran man ja seine positive Energie gezogen hat, gemeinsam, also wir haben ja viele Betriebsräte Bewegungen, Jugendleute entwickelt, also wir haben einfach aus Menschen, die nicht so viel Selbstbewusstsein hatten zum gewerkschaftlichen Arbeitslebensgestaltung, haben wir versucht, sie ja das Selbstbewusstsein zu heben, ne? damit wir einfach eine höhere Demokratie im Betrieb hinkriegen mit Sprache, Widerstand und so ne, und äh, am Ende die, Verbind- äh, die äh, Bedingungen verbessern. Das war natürlich immer die Motivation. Und da war ja das Gegenbeispiel. Da hat es ja funktioniert. Da war man auf Zusammenarbeit angewiesen ne? und auf äh, gemeinsame Erlebnisse. Und da habe ich noch so viele positive Bilder im Kopf, was wir da alles so gemacht haben. Ja. Aus nichts ja oder wenig Mitteln. Im Osten sowieso immer. Ne?
1: Scheiße aus Scheißebonbon. Aus Scheißebonbon.
0: Und... Ähm, das ist ja auch heute mal so ein Ding, ne? wenn irgendeiner erstmal, muss ich sagen, eine Prägung ist, wenn erstmal so ein Alarmismus gemacht wird, was alles gerade nicht läuft, egal ja. in welchem Themenfeld. Oh, ja.
1: Und verstanden dann denke ich oder? mir
0: mal, ich will das nicht hören. Ja. Ich will jetzt dieses scheiß Alarm. Das Ding ist ja ich habe verstanden, ja. wir haben jetzt hier ein Problem. Ja. Jetzt schlag mal vor, was wir dagegen machen können.
1: Genau, so, so bin ich auch, weil ne, dann erzählt der eine und dann steigert es sich rein und dann oh, fangen sie an und es Alarm. wird immer schlimmer ne? und dann finden sie immer mehr, wo ich auch sage, okay, es ist okay, Probleme einmal zu benennen. Aber dann ist es auch wichtig, vielleicht noch eine Fehlerursache zu betreiben, aber vielmehr ist es ja wichtig, lösungsorientiert zu denken. Was was mache ich denn jetzt? Wie wie gehe ich denn jetzt um mit dieser Sache? Und es bringt ja nichts, immer in dieser Vergangenheit zu graben oder in diesem Schlechten, äh, denn verharrst du da auch einfach immer. So änderst du halt nichts.
0: Ja, also das finde ich auf jeden Fall eine Erkenntnis, ich weiß nicht, wie es euch geht, die nicht so eine Sozialisierung haben, aber ich würde es darauf zurückführen, dass es schnell klar war, das ist jetzt gerade halt miese Bedingung, ja. also macht das Beste draus.
1: Ja, war ja auch immer so und du sagst so Zusammenhalt und so, guck mal, mir kam eben spontan so in den Sinn, Fahnappell, Pioniere, wir waren ja auch alle irgendwie gleich gemacht, ne wir hatten alle die gleichen Klamotten an, Ne, Pioniere hier mit ähm, weißem Hemd und blauem Halstuch und diesem Ballett. Ja, ja, die Wende ne?
0: kam ja ein Jahr zu früh. Ja. Sonst wir haben das rote Thema ja nicht ja bekommen. Ich wäre ja auch
1: noch in die FdJ, aber genau, die kam ja, zu früh. Ich kam, hatte kein rotes Halstuch leider bekommen. hier
0: die. Du richtige, also auch nicht. Äh, nee, das war okay. ja ein Jahr länger noch und in
1: Genau und seid bereit, immer bereit. Ne? War ja immer hier dieser Stammspruch sportfrei, Sport war übrigens in der DDR ja auch immer ein wichtiges Thema. Ja. Aber das, äh, ja, war schon wirklich, wirklich ein anderer Zusammenhalt, ne? Da hast du das. Du naja, sagen, na das ja, ist ja also das, was halt Stasi und Bespitzeln. Das hatten wir ja von naja, schon. Naja,
0: und das ist ja was. Was macht es heute mit uns, ne? Also mhm. wenn wir haben geguckt halt Zusammenhalt. Aber Finde ich auch interessant. Ich habe wirklich super intensive Zusammenheitserlebnisse gehabt, die aber manchmal auch sich wieder aufgelöst haben, mhm. ne, weil denn doch andere Interessen waren. Also ich kann das echt gut nachvollziehen, dass keiner diese Akte lesen wollte oder ja. wenn er sie gelesen hat, echt ein bisschen schockiert war. Und ich, das ist ja jetzt kein 1 zu 1 Vergleich, aber man muss es auch einfach akzeptieren, dass es äh, äh, durchaus auch nochmal. Prozesse danach oder andere Interessenslagen gibt. halt. Ne? Mich hat zum Beispiel gesellschaftlich auch Anfang der 2000er Jahre dieser neoliberale Megaboom halt so, der dann in ganz Deutschland herrschte, der hat mich gar nicht so aus den Socken gehauen. Diese ellenbogen mentalität jetzt musst du dein eigenes Ding machen, ähm, was heute also sich eigentlich durchgesetzt hat ne? durch diesen Individualismus, den wir haben. Äh, und es super schwierig ist, Solidaritätsprozesse... Ähm, auch als positiv darzustellen. Das wird eher als Schwäche abgetan, ist so mein Eindruck. Ne? Ja. Ich würde sagen, wir haben es selber erlebt, nach de- also als Kinder und Jugendliche haben wir das schon erlebt, bevor es als großer Trend aufkam.
1: Naja, wahrscheinlich. Ja?
0: Und das, deswegen war das, glaube ich, gar nicht so die Schockwirkung. Ich habe in wirklich vielen Seminaren gesessen, da wurde es betrauert, dass ja jetzt dieser Neoliberalismus kommt, der alles privatisiert, also vereinzelt, und dann die Schicksale sich selbst überlässt. Das ist ja so ein bisschen das, was dann am Ende unten ankommt bei den einzelnen Menschen. Und ihre ganzen Prozesse, ne? also manche haben ja wirklich, waren glücklich damit, 40 Jahre im gleichen Betrieb zu arbeiten mhm. und wurden komplett entwurzelt, als dieser Betrieb verlagert wurde nach. Ja. Keine Ahnung, wohin halt so. Ne? Und äh, da dachte ich mir, krass, das hat die ganze DDR erlebt und auch diese Generation. Mhm. Ne? Also von daher hatte man da einen Vorsprung, ohne den vielleicht so einordnen zu können. Ähm, da war man ein bisschen gewappnet da und das habe ich in Seminaren nie so richtig verstanden. Also ich habe verstanden, was sie damit sagen wollen, aber es hatten, die pe- persönliche Betroffenheit war natürlich nicht ganz so groß, weil man dachte, krass, das erlebe ich seit 10 Jahren, was ihr jetzt hier feststellt oder 15, je nachdem, wann man es gemacht hat. Ähm, und da ging halt es super schwierig und heute würde ich auch sagen, für die nächste Generation Generation, das ist eine mega Herausforderung, nicht sich komplett nieder zu individualisieren bei Instagram oder sonstigen Formaten, sondern tatsächlich auch zu gucken, was hält in die Gesellschaft zusammen?
1: Mhm. Also, ja.
0: ja, fand ich äh, interessant, was am Ende dazu führt, weil früher haben wir einfach gewusst, Das ist halt einfach super verschiedene, also ging mir so, es gibt verschiedene Berufe, die kann man alle machen, sind alle cool, was mag man selber so und jeder hat so eine Berechtigung. Nichts war irgendwie schlechter oder besser oder so Mhm. und heute habe ich das Gefühl, dass, dass bestimmte Sachen erstmal so verächtlich gemacht werden, weil das diesem Aufstiegsszenario nicht entspricht. Ja. Obwohl sie solidarisch total wichtig sind. Also, ne, also zum Beispiel mhm. so ein Schichtdienst im Krankenhaus, darauf sind wir alle angewiesen, dass da halt jemand ist, wenn wir die ja. brauchen. Ja. Aber zu sagen, Schichtdienst ist voll blöd und voll langweilig und so, ähm, das kann ich immer gar nicht verstehen, warum bestimmte Jobs halt so... Mhm. Ähm
1: ja, oder auch so dieses, wie immer geschimpft wird in Unternehmen, wo ich dann auch sage, naja, aber du hast, dich, du hast ja die Wahl, du kannst ja gehen. Ne? Du hast dich ja entschieden, hier zu arbeiten. Und irgendwie trägst du ja die... Vision, die Mission, die Werte dieses Unternehmens ja auch mit. Ne? Also schau doch mal, das vergessen auch leider viele, ähm, das auch mal runterzubrechen auf den Einzelnen. Ich glaube, es ist auch total wichtig zu wissen für die Beschäftigten, welchen Beitrag leiste ich denn jetzt als Einzelner hier für das große Ganze. Ne? Und ähm, ja, Jobs, ich habe auch ganz viele Jobs schon gemacht und hatte, also man, weil du sagst, so diese Karriere, ne? ich. Ich habe immer so gesagt, ich habe nicht die gerade Karriereleiter. Ne? Das ist ja auch so etwas, was viel gesellschaftlich anerkannt ist oder einem beigebracht wird. Du musst einen Karriereschritt nach dem anderen machen, die Karriereleiter gerade nach oben steigen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe so viele verschiedene Jobs gemacht in unterschiedlichen Branchen und bin immer gegangen an einer gewissen Stelle. Meistens, weil ich also entweder ein Thema mit Führung hatte oder weil es mir zu langweilig geworden ist oder ne, ich immer gegen Wände gerannt bin, wo ich dachte, ja, ne, kannst halt hier nichts ändern. so habe schon alles Mögliche probiert. Dann ist halt die letzte Wahl manchmal nur zu gehen. Ne, aber jetzt so im Nachhinein, manchmal habe ich so gedacht, oh, wann bist denn du endlich angekommen? Und scheiße, du hast diese Karriere leider eben nicht. Machst immer kreuz und quer und fängst immer wieder von vorne an. Aber jetzt im Nachhinein sage ich, ich... Ich habe immer das große Glück gehabt, zu machen, was mir Freude macht. Ich habe mich auf, wirklich nur auf Jobs beworben, auf die ich wirklich Bock hatte und wurde dann auch immer gleich genommen. Also das kann ich immer allen hier, die zuhören und glauben, sie würden keinen Job kriegen. Doch, wenn du Feuer in den Augen hast, wenn du dafür brennst, wenn du Bock auf diese Stelle hast, ist das eigentlich schon fast scheißegal, was du kannst. Ne, dann gehst du ins Auswahlgespräch und die spüren dann diese Energie und dann nehmen die dich. Da habe ich mich schon ganz oft gefragt. Wenn ich irgendwo angefangen habe, warum wollten die mich eigentlich? Dann kommen so diese Zweifel, kannst du das überhaupt? So, bin immer ins kalte Wasser gesprungen. Aber, äh...
0: Hey du, das, ja. ist es eine Tugend, dass man, habe ich oft gesagt, bei völliger Ahnungslosigkeit... Ja,
1: professionell. <lacht>
0: ...müssen wir so tun, als ob wir alles im Griff haben.
1: Ja genau, das sagt mein Mann auch immer. Der, der sagt, du könntest Seminare halten, bei völliger Ahnungslosigkeit äh, professionell und souverän rüberkommen.
0: Weil es war oft so, dass äh, ich in Verhandlungssituationen war, Betriebsrat lag, und die Arbeitgeberseite packte auf einmal ein Argument aus, ja. womit wir nicht gerechnet haben.
1: Ja, und trotzdem kriegst und die Kurve.
0: Die nicht so erfahrenen Verhandlungsmenschen waren sofort auch körperlich davon beeindruckt. Das hat man gemerkt halt so. Und wir mussten halt, als die, die die Organisationsfahne hochgehalten haben, sofort schnallen, scheiße, das ist ein Argument, das wissen wir nicht. Mag sein, dass das jetzt einen Einfluss hat, aber wir tun so, als ob wir es wussten. Ja,
1: genau. <lacht> Herrlich. Herrlich. Ist, ja.
0: Ich weiß nicht, ob das halt... So hat meine Schulzeit vielleicht auch gerettet. Also ich habe auch wirklich viele Sachen nicht verstanden, aber irgendwie gedacht, ja. okay, ich tue jetzt da mal ganz schlau und... Ähm,
1: ja, hat auch oft funktioniert. Und irgendwie also kommt man
0: da schon irgendwie durch halt so. Ne? Ja, also, das, also Kenn ich auch. Heutzutage ich natürlich bei vielen Sachen nicht mehr so, ne? aber es mhm. gibt äh, Felder, wo du dann erwischt wirst. Mhm. Ähm, dann... Ja. Das ist ja auch eine Erfahrung. Ne?
1: Ja, ja, genau. Lernst du draus. Ne? Also.
0: Ich meine, das ist ja interessant, weil, wenn wir jetzt so miteinander reden, dann wird mir noch mal viel, viel klarer, dass es eigentlich am Ende zwingend dazu kommen musste, dass du das, was du jetzt machst, eigentlich ohne Arbeitgeber machen kannst, oder? Aus den mhm. Erfahrungen. Ja. Weil, das kann ich dazu sagen, mir geht es so, als es beendet war, war mir klar, ich kann mich für das, was ich jetzt machen will, kann ich mir nirgendwo anstellen lassen. Das gibt es nicht.
1: Ja. Geht mir ähnlich, eh nicht. Weil Aber ich wusste ich da, nicht, wie es
0: kommt. <lacht> ja,
1: Das weiß man ja meistens nicht. Ne? Wichtig ist ja immer, dass du weißt, was du willst und was du nicht willst. So, Und ich habe halt auch gemerkt, ich bin für Angestelltenverhältnisse offensichtlich nicht gemacht. Also ich habe immer gut mit den Leuten zusammengearbeitet. Ne? Aber an irgendeiner gewissen Stelle ja, bin ich halt immer nicht weitergekommen. Und dann... Ja, was machst du? Also wenn du was bewirken willst, kannst das halt ehrenamtlich, aber es ist jetzt auch nicht so super erfüllend, wenn du den Hauptteil deiner Zeit mit einem Job verbringst, wo du dir immer nur die Birne einrennst. So und dann, ja, habe ich ja auch diesen Schlussstrich gezogen, habe gedacht, ja, ich muss, ich muss kündigen, ich muss kündigen und dann habe ich ja auch gedacht, ich müsste noch ein bisschen länger warten. Und dann hat äh, eine andere Coachin mich gefragt, ja, aber was ist dann anders als heute? Ja, nichts, ne. Und dann habe ich sofort unmittelbar meinen Chef angerufen und gesagt, du, ich bin raus. <lacht> so und ja, ja, das konnte nicht anders ja. vor Jahren Vor Jahren war mir eigentlich schon klar, dass ich mich eigentlich selbstständig machen müsste.
0: Aber es gehört, die finde ich interessant, ne? weil du kannst ja heutzutage Coach und wie auch immer Beraterausbildungen kannst du ja auch relativ früh schon machen. ich finde ja, das ja. Ist, du musst erst eine Erfahrung X gemacht haben, um ja, überhaupt ja. damit anfangen zu können. Ja. Jetzt machen wir weiter Erfahrungen und das wird dann in zehn Jahren vielleicht, sagen wir, oh Gott, ja. vor zehn Jahren haben wir ja ein Na, Zeug erzählt. All, all meine
1: Aber Jobs sind ja diese... die, die ich hätte, könnte sagen, oh, ich bin nie angekommen, Karriereleiter nicht aufgestiegen und immer nur hin und her. Aber, und könnte jetzt natürlich sagen, oh Gott, oh Gott, hättest du mal von Anfang an hm. was anderes gemacht, ne? Wärst du mal nach dem Abi gleich studieren gegangen, hättest nicht die Ausbildung, keine Ahnung, aber hätte, hätte Fahrradkette, ne? Ja. So, und es ist ja alles ist ja im Grunde, glaube ich, es ist jetzt erst an der Zeit, eben weil ich diese ganzen hm. Erfahrungen ja gemacht habe. Na, so also
0: auf jeden Fall ein ganz klares Plädoyer für alle, die über sowas nachdenken. Ne? Lasst euch gar nicht gar nicht so von so bestimmten Programmen haschen, sondern guckt erstmal darauf, dass alles, was ihr bis jetzt erlebt habt, eigentlich schon ein Programm an sich ist. Ja. Und wenn man sich das reflektiert, weil ich sortiere das auch in meinem persönlichen, ich mache auf gar keinen Fall ein Angestelltenverhältnis schlecht, sondern meine persönliche Entscheidung war, ich hätte keinen gefunden, wo ich jetzt ja. mit all den Skills, Erfahrungen und Erwartungen auch daran das gemacht hätte. Und zwar weil wir leben nun mal in einem Verwertungssystem, also in der Profitlogik halt, ne, wo der öffentliche Dienst und die öffentliche Daseinsvorsorge leider eingestampft wurde. Und hätten wir eine andere Struktur, um gesellschaftlich zu wirken, hätte ich auch nichts dagegen halt so. Also wenn jetzt das, keine Ahnung, wenn ich mir gesagt hätte, wir müssen die vegane Bewegung, die vegane Ernährung aufbauen und dafür machen wir jetzt ein Programm XY. Ja, da ich auch dabei das, gewesen. Genau. Ne, dann wäre das vielleicht eine andere Idee halt so. Ne? Aber jetzt muss man mühselig, dass in dieser Rechtsform die hier haben im kapitalistischen System mit einer Firma und oder Selbstständigkeit so, dass man das so machen muss. Ne? Also wie viel mühseliger für einen aus unserer Sicht politischen hehren Anspruch. Und den man sich ja dann überlegen muss, politisch hehren Anspruch, was Sinnvolles machen, was weitergeben, in dem Fall ja auch als Coach. Und trotzdem muss am Ende ja was reinkommen, damit man das davon leben kann. Ne? Mhm. Das ist ja die, die permanente Herausforderung. Und das Plädoyer ist, wenn ihr darüber nachdenkt, wie gesagt, alles, was ihr bis jetzt gemacht habt, müsst nicht auf gar keinen Fall schlecht reden. Die Erkenntnis am Ende, dass es nicht optimal läuft und was Geileres kommen muss, die ist ja okay. Aber guckt darin, dass eure Erfahr- aber, äh, Erfahrungen, die ihr bisher gemacht habt, das ist wirklich der eigentliche Goldschatz, ja. auch mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Ne? Guck
1: mal, ich habe ja damals als Integrationsmanagerin gearbeitet im Berufsförderungswerk. Da kamen ja Menschen hin, die aus körperlichen oder psychischen Gründen ihren alten Job nicht mehr machen konnten. Ne? Und die haben dann umgeschult. Und ich hatte ähm, die Bürokaufleute, es waren ja überwiegend welche mit psychischen Störungen oder Beeinträchtigungen und ähm, da war ich so Schnittstelle zwischen dem Leistungsträger, also häufig deutsche Rentenversicherung, den Teilnehmenden, Ausbildung, Psychologe, Arzt und so weiter. Und da erinnere ich mich an einen, also da mussten wir die ja wieder arbeitsmarktfit machen. Und da war zum Beispiel ein Lkw-Fahrer, der und der hat umgeschult als Bürokaufmann. Und der hat gesagt, ja, aber Frau Plantico ich kann nichts. Ich kriege keinen Job als Bürokaufmann. Was kann ich denn schon? Diese Ausbildung mhm. hier ist die einzige, die ich dann vorweisen kann, aber ich habe keine Berufserfahrung in dem Bereich. Und dann, also man, ich finde ja, man muss auch manchmal anders denken. Ne? Und dann habe ich ihn auch gefragt, naja, wer hat denn die Pläne, die Route koordiniert? Ne? Wer hat denn geguckt, wie, du, wie sie fahren? Du ne, musst ja auch gucken, dass du nicht hin und her und kreuz und quer fährst, sondern dass du da eine Strecke fährst. Ne, Vor dass du Zeit allem mit schaffst. einer
0: Beharrlichkeit 80 Kilometer genau. die Stunde fährt.
1: Ne, genau, wer führt ja. das Fahrtenbuch? Wer macht ja. diese ganze Logistik? Ja. Ne, hinten, wer packt das alles? Wer äh, unterschreibt dann diese ganzen Papiere? Wer sorgt? Ne? Wer kontrolliert das alles? Da haben wir ja die Lkw-Fahrer alle selber gemacht. Ja. So. Und, ähm, und das war ganz spannend, dass er dann darüber gemerkt hat, was für Fähigkeiten er eigentlich hat. Also, dass er auch kaufmännische Fähigkeiten durchaus hat. Ne? Dass er ähm, logisch denken kann. Dass er ähm, ja, totale Vertriebskenntnisse auch hat, weil er war ja derjenige, der mit den Leuten kommunizieren musste. Ja, auf ne? jeden Fall. Macht und, euch das
0: immer bewusst, dass ja. genau diese Skills, die eigentlich ja. so gar nicht abgefragt wurden, aber automatisch, die durch ja, ja. Wiederholung aufgebaut wurden, die sind Gold wert.
1: Ja, oder ich als Gleichstellungsbeauftragte, ich habe ja schon in, in, in Berufungsverfahren gesessen für Professoren und Professorinnen oder eben in Auswahlverfahren jetzt im öffentlichen Dienst und so, also ganz viel teilgenommen. Und da haben wir zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir auch Fragen Außerhalb dieser erlernten Qualifikationen, in Deutschland brauchst du ja für alles einen Zettel, was du kannst, ist immer Nachweis. Da haben wir auch gefragt, welche Kenntnisse hast du dir denn angeeignet außerhalb des Jobs, also vielleicht durch ehrenamtliche Tätigkeit oder durch Familienarbeit, wenn man jetzt ältere Menschen pflegt oder weil man. Als Vater oder Mutter irgendwie den Haushalt schmeißt und die ganzen okay. Kinder organisiert, diese ganzen Termine das und so weiter. Und, und, ne? Ja, genau. Oder Ehrenämter. Und dann hieß es auch, oh, ja, aber ich mache ja nichts. Ne? Ich bin ja nur da im Tennisverein. Ja, aber was machst du denn im Tennisverein? Ne? Die Kasse oder Personalverantwortung, Personalentwicklung ne? oder Feuerwehr-Einsatzleiter oder so. Ne? Da, da steckt so, so viel drin, was die Menschen oft echt gar nicht auf dem Zettel haben. Ne? Und ich bin der Meinung, oder ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass in jedem irgendein Talent steckt.
0: Und warum machst du das? Warum suchst du bei anderen Menschen diese Stärken raus? Was ist deine Motivation?
1: Meine Motivation ist, also ich, der allererste Satz, den ich auf meine Homepage tatsächlich geschrieben habe, war, dass ich möchte, dass Menschen ihren Herzenswunsch leben können, ohne von anderen bewertet zu werden. Mhm. Ne, dass sie einfach sein können, wie sie sind. Dass sie an ihre Träume glauben, die umsetzen können. Was ist meine Motivation dahinter? Na, da sind wir wieder beim Gegeneinander, beim Ellbogendenken. Ne? Ich habe ich hab ja gesagt, ich habe das große Glück gehabt, ich konnte immer machen, was ich wollte. Und ich glaube, dass jeder das kann und dass es für jeden irgendwie eine Möglichkeit gibt, seine ureigenen, Talente zu leben. Also ne, wir da, auch da sind wir ja gesellschaftlich geprägt. Wir hören von Kindesbein an, wie etwas zu sein hat, wie man äh, sich verhalten soll, was gesellschaftlich anerkannt ist oder äh, was nicht. Ne? Und das sind, ja, ist einfach Schubladendenken. Und warum ist das so? Ja, gute Frage. Ich habe das halt auch gehört, wie meine Mutter ne, sagte, ja, was sollen die anderen denken? Oder so. Und wahrscheinlich ist mir das einfach so tierisch auf den Kranz gegangen. Auf
0: jeden Fall. Kann das ich absolut nachvollziehen.
1: Und ja. <lacht> no, mein Papa, der war immer, der hat immer gerade rausgesagt, was ist. Ja. Ne? So Meine Mutter, die war immer auch, na klar, für uns da. ne und Mein Papa hat immer gerade rausgesagt, was ist. Und das hat mir auch total imponiert. Das fand ich super. Das fand ich immer super. Der war äh, jetzt nicht so der, der mich ständig bekuschelt hat und immer hundertmal am Tag gesagt hat, dass er mich lieb hat. Aber da wusste ich, der da ist Verlass drauf, der steht immer hinter mir, ne, der hat ja, auch viel Blödsinn mit uns zum Teil gemacht, ne, und das fand ich cool, der hat immer, ja, der hat mich auch auf Bäume klettern lassen oder hat den Schlitten hinter den Trabi gespannt und ist dann mit uns durch den Wald im Winter gefahren, ne, <lacht> so Sachen. Aha. Und, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin ja mit diesen ganzen Jungs aufgewachsen und, ja, da waren diese ganzen Biografien dabei, die an sich nicht geglaubt haben, die gehört haben, dass aus ihnen nichts würde. Und ich habe immer gesagt, doch, doch. Ich habe immer, ich weiß, wie ich immer zwischen denen gestanden habe, habe immer vermittelt, also. Da waren ja früher auch, wenn so Partys war, kennst du bestimmt auch, sind irgendwelche anderen Gruppen angekommen, dann gab es da irgendwelche Schlägereien. Ich immer mittendrin.
0: War du in Lückermünder, Ecke, Siegen, gab es sowas? Nein, glaube nee, ich nicht.
1: In nee, also
0: ich fand <lacht> es nee, ja nee, sehr nee, gewalttätig, aber, fand ich ja, ja in ja, so ja, extrem, Zeit. Ja, ne? extrem, extrem. Gerade durch den Anteil auch an, weiß ich, da war ja, ja gefühlt jeder Nazi. Eine ja, Zeit, ja, also genau. Außer. Ja, ja, Paar, ja. Wir hatten ja? auch diese ganzen Paar?
1: Asylbewerberheime, ne? also da erinnere ich mich auch ja, an also eine die Geschichte. Wo sind die faschen immer hin und
0: haben da Stress gemacht. Ja, ja, oder
1: Waffen in den Schulbussen und so. Also, es war schon echt krass. Und
0: ich muss hier noch mal kurz, ja, ja, damit das hier ein bisschen aufgelockert wird ja. und wir nicht jetzt...
1: Ja, aber ich wirklich, dieses, dieser ganz, ganz feste Glaube daran, dass jeder irgendwie was Gutes in sich trägt, also ob es jetzt irgendwelche Kenntnisse sind oder emotional, weiß ich nicht, ne, einfühlsam, ich glaube echt, man kann mit allem irgendwas anfangen. Du musst halt nur wirklich ein bisschen quer... Ein bisschen anders denken, mal das fährt von hinten aus. <lacht> der Begriff
0: Querdenken ist ja heute Ja, da ist auch
1: nicht mehr. <lacht> <lacht> genau, okay, Anderer
0: Kontext halt. Ne? So. Ja, ja, anderer aber, das, Kontext, äh, ich, aber fand darum, auch, ich fand auch, das war ja lange ein Begriff, nur als an der Stelle, dass das ein lange ein positiv beladener Begriff war, ähm, zum Thema, dass man out of the box, glaube ich, sagen die Engländer. Ja, ja, dazu. ja, 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 ja genau. Das ne? so. ja, aber das ist, äh, ich glaube, das äh, wisst ihr ja, die, die zuhören, wie. Ja. Was wir damit meinen.
1: Ja, einfach mal an sich glauben, aber das hast du ja, ja auch. Ja, ne? ich, ich teile es, das, ja. es ging
0: immer um Empowerment, Selbstbewusstsein, dass die Leute mhm. äh, zusammenkommen und durch diesen, also dass der Einzelne in einer gut miteinander ja. sich ausgesprochenen Gruppe, hat ja auch einen Demokratiebezug, ne? dass man sich erst ausspricht in der Gruppe und dann mit einer Forderung rausgeht ja. und das schwächste Glied mitnehmen und so. Ne? Mhm. Ähm, das, äh, klar, darum ging es die ganze Zeit und mhm. es war irgendwie, um diese Unmacht zu begegnen die Ohnmacht, ja, wenn die Verhältnisse sich so ändern, dass man nicht mehr handlungsfähig ist. Mhm. Und ähm,
1: ja, und das hast du immer, also im Privaten, im Arbeitsalltag. Ne, muss ich jetzt auch wieder an diesen Teamworkshop äh, denken, den ich da mit dem Personalrat hatte, die ja kamen und gesagt haben: ah, wir haben uns noch nicht gefunden, wir sind jetzt neu gewählt und haben ah, Problem zwischen den alten Hasen und den frischen Küken. Immer ja. Ne, wo ich auch, also das ist in meiner, in all meinen Jobs echt immer darauf hinausgelaufen, dass es diese Probleme nur gibt wegen einer mangelnden Kommunikation. Weil die Leute einfach auch nicht miteinander sprechen und nicht vernünftig sprechen. Und ja, sich immer denken, was die anderen denken. Ne? Und dann reden, denken sie sich so rein und ja, ne, trauen sich nicht irgendwas zu sagen, weil sie ja schon wissen, was der andere erwidern würde, was ja auch total oft einfach Quatsch ist. So ne? Und da war ja dann in diesem Teamworkshop so total schön, dass wir... Ja, dass die äh, durch eine andere Herangehensweise und wie Sie sagten, nicht so staubtrockene Workshops einfach miteinander wieder mehr ins Gespräch kommen. Ne? Und dann sind die am Ende rausgegangen mit einer mit einem, mit einem ganz klar Man vereinbarten gemeinsame Zielen, gemeinsamen Werten, ja. ne, die sie erarbeitet haben, was ja auch immer tief geht, wenn du dich mit deinen Werten beschäftigst. Ne? Die meisten hatten als Wert Gerechtigkeit, ne? Ja,
0: das ist das, warum sie sich meistens aufstellen lassen für so eine Sache. Aber sie müssen die gemeinsamen Erlebnisse haben. Das ist unglaublich wertvoll, dass sie äh, da zusammenkommen. Und auch wenn es manchmal gar nicht um den krassesten Inhalt geht. Nee,
1: genau. Einfach mal so Sie müssen einfach
0: zusammen das mal austauschen und... Dann darüber auch reden weiter. Ne? Ja, und ähm, vor allem sich die so. Zeit
1: auch mal nehmen. Ne? Was ist denn das für eine Zeit auch gerade? Total hektisch. Auf jeden
0: Fall, du erdenkst mehr Gemeinsamkeiten, als ja. ähm, man manchmal denkt halt so. Ne?
1: Ja, ja. Ja, und die Menschen nehmen sich auch einfach zu wenig Zeit. Und das ist auch das, was ich ja so immer vermittle. <lacht> äh, spür mal, ja, mal erstmal wieder rein, was willst denn du überhaupt? Ne? Also, weil viele ein do, jagt das nächste und dann auch dieser Freizeitstress, der dazu kommt. Und dann haben sie Termine, 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 Termine. Ne? oder viele können dann auch nicht Nein sagen und machen und ackern und am Ende des Tages sind sie total unzufrieden und ich glaube, das muss nicht sein. so
0: Auf jeden Fall, also ich bin wirklich ähm, ja auf jeden Fall beeindruckt, dass wir das mal so aufgedröselt haben. Ähm, was ist denn, also deine Grundmotivation hast du eben gesagt, ähm, wo willst du da eigentlich, was, 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 ist so in zwei, drei Jahren? Was, was glaubst du? Was, wie, wie machst du das? Was, was, was wirst du da so?
1: Ja, gute Frage.
0: Weil du hast ja, du bist ja, hast deine Erfahrung aus deinem Leben, die haben wir jetzt besprochen. Dann hast du Ausbildung gemacht, Berater, Coaching, Gibt es ja unterschiedliche Szenarien, dann machst du Human Design. Was, was ist so die, wo siehst du das so in ein paar Jahren? Mhm.
1: Gute Frage tatsächlich. Außer, dass du hier jedes Jahr Falsch. 5000 Mal Urlaub machst. Halt. Genau, ich komme ja immer hierher. Und ja mittlerweile, nein, nicht nur Urlaub, ne? auch zum Arbeiten komme ich ja dann jetzt hierher. Das klappt Ey, ja auch ich irgendwann schnell ne? Internet hier. Das ist der <lacht> Wahnsinn. Ja, muss man echt drauf warten. <lacht> ja. Ähm, ja, in zwei, drei Jahren. Wo bin ich denn da? Also erstmal habe ich ja bis dahin mit ganz vielen Menschen gearbeitet, die einfach wieder zu sich selber finden. Ich, zu mir kommen ja eher so viel beschäftigte Kopfmenschen, sag ich immer, also wirklich welche, die viel im Kopf sind und eigentlich mehr vergessen haben, wieder sich zu fühlen. Und ich will, dass eigentlich, Sätze mit eigentlich sind immer blöd, ich werde das in zwei, drei Jahren in die Arbeitswelt gebracht haben. Ich werde in die Arbeitswelt gebracht haben, dass die Leute nochmal anders über ihre Ziele nachdenken, dass die überhaupt erst sich mal Zeit nehmen, wo will ich denn eigentlich hin? was ist meine Vision, was sind die Werte dahinter, Maßnahmenpläne runterbrechen und so weiter, aber dass die wieder mehr ins Gefühl kommen und dass wir wieder mehr miteinander sind, dass Familien wieder mehr Zeit für ihre Kinder haben. So, und ich ganz zu Anfang hatte ich so gedacht, als ich angefangen habe zu coachen, äh, dass ich das in Unternehmen bringen will und ich habe die Idee, Führungskräfte auszubilden, dass die wieder mehr, weil der Fisch stinkt immer vom Kopf, dass die zuerst mal verstehen... (lacht) Super
0: Zielgruppe. Ja,
1: worauf kommt das an? Naja, ich habe ja auch an der Uni gearbeitet, in der Personalforschung. Ich habe ja mich mit diesen ganzen Themen Verhalten in Organisationen beschäftigt. Arbeitszufriedenheit, Motivation, Ja, weil das ist ja, glaube ich, wenn
0: wenn du das nicht machst, kannst du ja natürlich unten irgendjemand irgendwas einreden, aber der erlebt das ja in der Realität nicht. eben. Und Und deshalb musst
1: du halt an die Führungskräfte. Am liebsten ja an Geschäftsführung, ähm, weil... Ich bin mittlerweile, durch all meine ganze Erfahrung erlebe ich es immer wieder, Führung durch Selbstführung. Also du kannst andere erst gut führen, wenn du dich selber gut führen kannst. Und da sind wir dann nämlich auch bei Integrität und Werten. Also ich kann, ich glaube daran, dass ich andere besser führen kann, wenn ich meine Werte vertrete, die nach außen also, dass ich auch handle, mhm. wie ich rede. Mhm. Du hast ja ganz, ganz viele, die sagen dir auf dem Kopf das eine zu und kaum bist du aus der Tür, dann machen sie was ganz anderes. Und ähm, dass darüber Führungskräfte dann eher die Menschen zu Kooperation bewegen können. Ne? Und dass man darüber dann in viel Besseres miteinander kommt. Und das ist so mein Ziel, dass ich, wie gesagt, all diese ganzen Sachen in Unternehmen bringe. Mhm. Und dann... Am allerliebsten auch noch parallel so ein Netzwerk aufbaue von Coaches. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei, das anzufangen. Nicht nur Coaches, sondern einfach, wie Sie sich auch alle nennen mögen. Es ist ja immer so Wortkloberei. Trainer, Berater, ja, Heiler. Die
0: ungeschützten Begriffe. Ja,
1: Heilerinnen, ne? genau. So einfach Leute die Bock haben, was zu bewegen und miteinander zu arbeiten, sodass man halt ein großes Netzwerk hat von Menschen. Ich liebe ja Empfehlungen, hast du ja schon mitgekriegt. Hm? So, dass man einfach weiß, mit wem kann man zusammenarbeiten, ne? wo kann man hin. Also hier zum Beispiel Seminarräumlichkeiten nutzen, weil es ist ja echt ein geiler Ort. Ich komme hier, wenn ich hier ankomme, aus dem größten Stress, ich bin hier sofort immer in Ruhe. Das ist hier echt schön. Und dazu gibt man, kriegt man noch gutes Essen. So, aber das ist so tatsächlich meine Vision, dass wir alle mal wieder ein bisschen entspannter werden, entschleunigen, dass wir wieder mehr miteinander sind, dass wir uns gesund ernähren, also gesund leben. Da ja, gehört ja so vieles dazu. Und es ist nicht nur eine körperliche Gesundheit, es ist auch eine geistige Gesundheit, dass ich eine gesunde Geisteshaltung habe, und, also, wir hatten ja gestern beide uns auch schon unterhalten, ne? Dieses Thema, wie viele ja jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren auf Gesundheit angeblich achten, also Dinge tun, die sie offen für gesund halten und aber im, im nächsten Atemzug dann rauchen wie ein Schlot, ne? Alkohol trinken, sich nicht bewegen und so weiter. Das darf auch noch mal mehr hinterfragt werden und in, in die Köpfe kommen und also so eine, ja, ganzheitliche, gesunde Haltung und auch dieses gesunde Miteinander, also das das ist eigentlich so mein Ziel, meine Vision und da bin ich dann und vielleicht bilde ich auch andere aus, wie gesagt die Führungskräfte, vielleicht habe ich noch ein paar Coaches oder andere Menschen an der Hand, die da ähnlich mitgehen oder Gesundheit in Sportvereine bringen, so was ihr ja auch macht, diese vegane Sporternährung und da gehört einfach so auch viel dazu. So, und da fange ich jetzt gerade erst an. Wo genau das hingeht, weiß ich nicht, aber ich kenne zumindest die Richtung. Ich weiß auch noch nicht, wie es gehen kann, aber ich weiß die Richtung. Und ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ja, gucken wir mal, was kommt. Also ich, ne, hier, wer das jetzt hier hört, der kann es herzlich eingeladen, <lacht> äh, mitzukommen.
0: Du, du arbeitest ja deutschlandweit, oder?
1: Ja, ich arbeite ja, also ich coach ja online. Aber
0: du wohnst ja bei das, Hamburg. Genau, und, ich. Äh,
1: Ne, auch vor Ort, je nachdem, ich ähm, reise ja auch überall hin, wenn ich Bock habe oder hole die Leute zu mir oder wir treffen uns einfach hier. Aber online, ja, ja, ich mache das auch online, ich gebe auch online Workshops, diese ganzen Sachen, Human Design hast du angesprochen, Human Design Readings, tiefen Coachings online, innere Kindarbeit, alles das. Ne, also viel aber auch ja, Struktur und Planung, deshalb kommen viele Leute zu mir, wenn sie nicht wissen, wenn sie sich irgendwie im Leben verzettelt haben und wissen nicht, oh, wie bringe ich dann jetzt hier Struktur rein. Also es
0: ist ja auch die individuelle Komponente, die du mit abdenken würdest. Ne? Ja. Dadurch, dass wir hier ein politischer, gesellschaftskritischer Podcast sind, ja. haben wir heute mal nur die, äh, den großen Rahmen aufgemacht. Ja. Ähm, ja. cool. Also hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, genau, checkt das aus, wenn ihr Alet Plantico sucht, dann findet ihr ja. Alet ja, und nehmt Kontakt mit ihr auf und äh, schaut, was ihr machen könnt, ähm, wenn ihr da in dem Bereich Bedarf habt. Äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir uns hier oft wiedersehen, Sachen entwickeln. Genau, wenn wir hier schnelles Internet haben, <lacht> gucken wir mal, dass wir auch im Business-Bereich was machen können. Ja, äh, ja und äh, ich hoffe, dass äh, ihr ja ein paar Einblicke gekriegt habt, wie, das sind ja auch stellvertretende Biografien, ne? das ist ja äh, diejenigen, die es vielleicht ähnlich erlebt haben oder jetzt vielleicht auch manche besser verstehen können, die sie kennengelernt haben mit so einer Biografie oder mit so einem Rahmendaten, da versuchen wir einfach am Ende gar nicht irgendwie rumzujammern, sondern das Beste daraus zu machen. Da sind wir mittendrin und äh, freuen uns auf die nächsten Projekte. Ich danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Für die Zeit Mhm. und äh, für den äh, schönen Austausch zu dem Thema. Ich hoffe, dass wir ja da einfach weiter so open-minded bleiben. Hm, danke. Und ich wünsche euch allen, die zugehört haben, eine ja, weiterhin sehr progressive, kreative, aufgeschlossene Zeit und auch wenn ihr mal irgendwo festhängt, reflektiert das einfach in Ruhe und guckt, dass ihr eine coole Entscheidung fällt.
1: Ja.
0: Dann würde es schon. Ne?
1: Genau. Das ist jetzt der
0: Kalenderspruch. Dann würde es schon. <lacht> ja, also, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.